김용민 브리핑 아나 혼자구나 벽이 있으면 계속 부딪힌 느낌이었어 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만 원으로 자립해야 하는 아이들이 있습니다 이들은 지원금으로 홀로 집을 구하고 학비와 생활비도 해결해야 합니다 만 18세는 혼자서 모든 것을 책임지며 살아가기에는 아직 이른 나이입니다 매일 벽에 부딪히며 살아간다는 보호종류 아동들 누구보다 빨리 어른이 되어야만 하는 이들의 자립을 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 정책이 변화한다는 것은 사회가 특정 사람들이 겪는 어려움에 관심을 가지기 시작했다는 것입니다. 2020년 새해를 맞이하며 보호 종료 아동에 대한 정책들이 눈에 띄게 변화했습니다. 주거지원, 자립수당, 기초생활보장제도 등 많은 정책들이 개선됐는데요. 그만큼 보호종류 아동에 대한 관심이 높아졌다고 생각할 수 있습니다. 또한 보호종류 아동 당사자들이 사회를 살아가는 데 있어서 그동안 수많은 어려움을 겪어왔다고 볼수 있습니다. 많은 정책이 변화했지만 여전히 보호종류 아동들이 겪는 어려움은 너무나 많이 남아있습니다. 아직 여러분의 관심이 필요한 때입니다. 아름다운 재단 보호종료 아동 자립지원 캠페인 18어른의 많은 관심 부탁드립니다. 맨손으로 차를 들어 아이를 구한 시민들 구급차에 길을 터준 운전자들 재난 현장으로 달려간 자원봉사자들 세상은 고통으로 가득하지만 고통을 극복하려는 사람들도 가득하다는 헬렌 켈러의 말처럼 어떤 어려움도 함께 극복해온 대한민국 대한민국엔 위기 극복의 DNA가 있습니다 어려울수록 하나 되고 위기에 더 강해지는 우리는 대한민국입니다. 코로나19 이겨낼 수 있습니다. 이 캠페인은 경기도가 함께합니다. 활력과 면역력을 한 번에 구차 완판된 코어업입니다. 코어업은 아침 활력을 더해주는 멀티비타민과 정상적인 면역기능에 필요한 아연과 페루산마카가 조합된 건강기능식품입니다. 하루 900원도 안되는 가격으로 활력과 면역력을 한 번에 책임지는 코어업 코어업 하나면 충분합니다 계속되는 완판에 보답하자 2020분께 추가 사은품을 드리고 있습니다 응원이 필요한 요즘 코어업이 팟캐스트 청취자 여러분께 건강한 활력을 드리겠습니다 검색창에 코어업 검색해주세요 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 
비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년의 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입, 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 하는 라이트 시작하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 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 자, 코로나19가 또 창고라는 와중에 네. 잘 지내셨어요? 아, 네, 뭐잘 지냈는데 음. 아, 한동안 집 밖에 못 나갔더니 음. 사회적 거리두기를 해야 되지 않습니까? 네. 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 또 집안에만 있으니까 또 아기가 너무 힘들어하고 음. 네. 음. 점점 하더라고요. KBS 들어가는 방역 망이 세지고 있습니다. 음, 음. 네. 지난주에는 이제 열 감지기 뭐 이런 걸로 하더니 열 감지기 오늘 딱 들어가는데 네. 라디오 정보센터 거기 스튜디오 들어간 아저씨 있지 않습니까? 네. 손목 손목 경비원 아저씨 네. 갑자기 네. 오 잠깐만요 잠깐만요 이런 거예요. 그러니까 음. 왜요? 그러니까 온도를 재야해서 <웃음> 온도를 재더라고. <웃음> <웃음> 입구에서 한번 또열 감지하고 네. 아뭐 아, 여러 번 통과해야 됩니다. 음. 아그 저기 사회적 거리두기 말씀하셨는데 요즘에 나가질 않아요. 네. 그래서 제 아내가 한 마음 카페에 올라온 그 일기를 어린이가 쓴 일기를 보내줬는데 아저 배꼽을 잡았습니다. 예. 어린이가 잡았... 쓴 일기요? 아, 배꼽을 잡았다기보다는 좀 많이 슬펐어요. 어, 어, 배꼽을 배꼽이 보입니까? <웃음> <웃음> 어, 저는 네. 손가락 하나가 들어가요. 아이고. <웃음> <웃음> 자 소개하겠습니다. 네. 아 방학이 길어지자 엄마가 괴수로 변했다. 그중에서 우리 엄마가 제일 사납다. 그래서 나는 아주 두렵고 무섭다. 그래서 나는 아주 고통스러운 삶을 살고 있다. <웃음> 아는 사람이에요? 아니, 아니. 막카페에서 올라왔어요. 그러면 엄마가 막 그냥 대노하는 그림을. 엄마가 대노하는 그림을. 그런데 <웃음> 네, 사실 생각해보세요. 어머니들이 네. 겨울방학도 굉장히 힘들고 긴데. 네. 그 이제 2월에 이제 봄방학이 또 시작이 그렇죠. 아니 그 계약 계약을 계약을 하고, 하고 졸업을 하고 네. 그리고 다 잠깐 봄방학하고 다시 이제 봄에 새학기를 맞췄으니까 그렇죠. 지금 작년 거의 크리스마스 이후로 지금까지 집에만 있는 거야 집에만. 음... 아주 환장한 거로신 거지. <웃음> 아 진짜 너무 힘들죠. 애가 셋이야. 아이고. 우리 집은 애가 셋이야. 네. 가지고 그래도 좀 산이가 좀 커서 괜찮지 않습니까 음, 이제? 근데 뭐 애들이 뭐뭐 뭐 하겠어 집에서 맨날 게임만 하지. <웃음> 아, 저도 약간 그 피해를 보고 있는데 네. 애들이 안 나가지 않습니까? 음. 그러니까 이제 어, 집안에서 네. 다른 층에 사는 애들이 아, 그렇지. 운동장 형식으로 아. 사용을 하거든요. 아이고. 아, 근데 뭐라고 못 합니다. 예. 애들이 못 나가지 않습니까? 아, 그렇죠. 그렇죠. 가만히 있어야 됩니다. 음. 네. 그래서 뭐 사실 우리 아내에게 이제 집 밖으로 못 나가는 네. 그런 상황이다 이렇게 얘기했더니. 사회적 거리두기뿐만 아니라 가정적 거리두기. 네. <웃음> 이미 오래전부터 가정과 거리두기를 하고 계시지 않았습니까? 네. 가정적 거리두기가 아주 기묘한 시점이다. 네네. 또 이런 얘기를 해가지고. 네. 예. 아, 이게 참 오늘 아주 굉장히 좀 암울한 월요일을 맞았습니다. 네. 지금 라이브가 나가요? 네, 나오고 있습니다. 네. 난왜안 보이지? 이제 천여 분께서 네, 어, 들어와 계십니다. 음, 그래요. 저 집안들 어떻게 지내시나 궁금하네요. 예, 우리. 
어 이거 왜나안 보이지? 어, 김용민 TV로부터 차단당한 거 아닙니까? 아, 그러니까 김용민이가 <웃음> 차단당한 김용민 TV가 <웃음> 김용민을 차단했네. 블록 건거 아니에요? 블록? 예? 아 지금 나오고 있네요. 네. 나오고 있어요. 예예예. 예, 예. 알겠습니다. 자 오늘 바로 네네. 아, 도와주시는 광고주분들 만나겠습니다. 제가 제일 좋아하는 아이고 육회장입니다. 아 육회장입니다. 언제 한번 김용민 TV에서 육개장 한번 나온다. 음. 육개장 나오면 이제 지구의 종말이 오는 것이다. 음. 그런 생각을 했는데 오늘 왔습니다, 여러분. 여러분 육개장 좋아하시죠? 아, 아 너무 좋아요. 육개장 네. 없어서 못 먹죠. 그렇죠. 아, 저는 그래서 진짜 어떤 식이냐면은 육개장 맛집을 검색을 해가지고 네. 수도권을 돌아다니면서 그 원정 음. 시식을 하고다. 아, 저도 육개장을 이렇게 찾아봤습니다. 아, 그래요? 네. 음. 근데 저는 음. 요즘 들어서 비비고 육개장이 짱이더라고. 아, 비비고도 맛있긴 해요. 네. 비비고가 이제 좋은 육개장을 모델 삼아가지고 네. 맛을 음. 연구했던 것 같아요. 그 어떻게 그런 맛이 나오는지. 자, 여러분, 비비고보다도 다섯 배는 더 맛있는 육개장을 여러분들 드시겠습니다. 바로 설성목장 육개장입니다. 제가 설성목장. 설성목장. 아시죠? 지난번에 우리 저 돈이. 먹었죠. 네, 여기 어, 고추장. 진짜 맛있잖아요. 네. 진짜 맛있었어요. 자, 근데 육개장은 소고기로 만든 거란 말이죠. 네네. 예. 여러분 강력하게 추천합니다. 깜짝 놀라실 거예요. 아. 육개장이 이렇게 맛있는 음식이라는 사실에 놀라고 이렇게 맛있는 육개장을 이렇게 간편하게 먹을 수 있다는 사실에 놀라실 음. 겁니다. 제가 육개장을 맛보려고 수도권을 맴돌았다고 말씀드렸는데 생각해보니까 대구도 육개장이 짱이거든요. 아, 대구, 아, 대구 맛있습니까? 네. 대구에 동대구역으로 가가지고 그렇게 해서 육개장을 먹고 온 적도 있었어요. 아. 네. 육개장을 제가 거의 인생 음식 네. 이렇게 표시를 하고 있습니다. 네. 자, 설성목장의 육개장은요, 무항생제 한으로 깊은 국물을 우려냈습니다. 음. 네. 거기에 한우 듬뿍, 토란줄기, 느타리버섯. 토란줄기. 음. 그리고 고사리. 아. 육개장에 고사리. 고사리 없으면 안 되죠. 아, 이거 100% 있어야 됩니다. 대파 등을 푸짐하게 넣고 깊고 칼칼한 진짜 육개장을 완성했습니다. 육개장에 계란 하나 풀어 드셔도 괜찮겠지만 음... 처음엔 그냥 드시는 걸 그렇죠. 추천합니다. 저 어느 오래된 노포에서 발견한 진짜 맛집 육개장을 경험하실 수 있습니다. 아 그렇다면 내가 KTX 타고 동대구역에 내려서 찾아왔던 네. 그 육개장 그 육개장 맛을 볼수 있다는 거 아닙니까? 그렇죠. 음... 네, 그게 제일 맛있었어요 사실은. 자 일단 가격 정보부터 소개합니다. 한우 육개장 한팩 500g 정가 12,000원 그러나 김용민닷컴에서는 8,900원. 아이고, 무려 26% 할인입니다. 한우 육개장 3팩 세트. 이게 500g 곱하기 3개죠. 정가는 36,000원인데, 김용민 닷컴은 24,950원. 31% 할인입니다. 네. 얼큰하면서도 감칠맛이 일품인 국물에 건더기까지 푸짐하게 얹었습니다. 한우 육개장 1팩 500g이면 두 사람까지도 푸짐한 한 끼가 가능합니다. 네. 에이 어떻게 <웃음> 두 사람을 만족시키나 음. 아, 500g 갖고 아 500g 5000g이 아니었어 <웃음> 자 호텔 출신 조리장의 특별한 레시피로 만들어서 정말 맛있는 보양식이 될 것입니다 요즘 간편식 찾는 분들이 많은데 네네. 간편식에도 급이 있어요 레벨이 그렇죠. 있어요 맛있고 든든한 설성목장의 한우 육개장 김용민 닷컴에서 압도적 최저가에 만나보시기 바랍니다 아. 네. 안에 건더기가 진짜 많습니다. 네. 땡땡고하고는 약간 비교가 안될 정도로 많이. 아, 내가 고기를 좀 아껴 먹으려고 음. 
파마골라 하는데 항상 고기가 음. 걸리네. 음. 아유, 호요 워낙 많으니까. 음. 아, 또 먹을 필요 없습니다. 아, 여기 비비고보다 곱하기 두배 맛있네. 네. 음. 이것도 그냥 전자레인지 돌려서 먹는 거죠? 네. 어. 네. 오, 맛있다. 어, 잘 만들었어요. 손성 목사님 사장님한테 굿, 굿. 이번에도 대박이라고 음. 얘기해 주십시오. 음. 나온 간편식 음. 중에 음. 내가 먹어본 최고의 육개장이고 정말 고기가 건더기가 많습니다. 어, 많아요. 네. 네. 압도적입니다. 자, 고기의 왕, 한우 육개장. 아, 우리가 인생 육개장으로 삼아야겠습니다. 설성 목장의 아, 한우 역시. 육개장. 다음에 네. 또 다른 아. 육개장이 오면 그게 인생 육개장이 되는 거지. 또. 그렇죠. 네. 네. 가장 최근에 먹은 음식이 가장 네. 맛있는 음식입니다. 그렇습니다. 네. 역시 육개장을 먹으니까 네. 이 땀이, 어, 땀이 음. 엄청나네요. 네. 네. 아주 좋습니다. 확 그냥 어, 좀 졸음이 왔었는데 졸음이 확 깼어요. 네. 자, 어, 오늘 이렇게 또 본격적으로 시작할 텐데 네. 음, 정동지 신발 어디 갔어요? 영국 주부님. 네. 잠시 벗었습니다. 아, 그래요? 네. <웃음> 육개장을 먹었던 생각이 나네요. 신발 형, 그게 보입니까? 형, 이게 좀, 어떻게 보이지? 형, 좀 덥다. 여기 좀 에어컨 좀 쉽시다. 네. 아, 좀 더워. 어. 육개장이 너무 사람의 몸을 막 타고오르게 <웃음> 네. 만드니까. 아, 막 네. 기운이 막 불끈불끈하잖아요. 네. 온몸에 열이 확확 도는 네. 게 그냥. 굉장히 많은 분들이 네. 너는 누구를 지지하느냐 물어보시는 분들이 많습니다. 아, 김유민 PD한테요? 네, 저한테. 음. 뭐 내가 지지한다고 뭐 무슨 나, 나 따라서 투표하실 것도 아니고 네. 기본적으로 저는 민주당이 그 어떤 선거에도 투표권이 없습니다. 내가 음. 지지해 봤자예요. 네. 어. 그래서 뭐 열린민주당 지지하냐 뭐 정봉주 의원이 네네. 거기 계시니까. 혹은 뭐 시민을 위하여 혹은 연합정당 어느 편도 아닙니다 여러분 정말 어느 편도 아니고 그 저는 진짜 이, 이 분야에 있어서는 정말 기계적 중립을 지키려고 하고 있고 음. 어 일단 무엇보다도 제가 누구를 지지하느냐 혹은 뭐제 제가 뭐 누가 되길 바라느냐 이건 절대 중요하지가 않아요 우리 훌륭하신 시민들께서 알아서 판단하실 일이지 음. 에 저는 뭐 제가 어느 편을 지지하는 거 이거 관심 갖지 마세요. 밝히지도 않을 뿐더러 내가 밝힐 줄 알았지. 네. <웃음> 네. 관심 갖지 말아주시고 다만 이 마타도어에 대해서는 제가 한마디 하지 않을 수가 음, 없습니다. 네. 마타도어를 하는 사람들이 있나요? 어, 그, 아니, 뭐 저를 마타도어 해봐야 뭐 소용이 없는 거죠. 제가 출마하는 것도 아니고. 다만 이제 더불어민주당 비례대표 후보로 네. 나온 청년 후보로 나온 김현주 네. 비례대표가 있어요. 이 양반이 이제 국민TV에 있을 때 기자를 네. 했었지. 네. 네. 뭐 나하고 같이 일한 적도 없고 음. 말을 뭐 이렇게 서로 뭐 섞어보거나 그런 적도 거의 없어요. 그냥 뭐 인사 나누는 정도. 뭐. 국민 TV 음. 그만두고 음. 또 민여와 육회 사장님도 했었습니다. 그래요. 아, 예. 아, 자영업자 소상공인도 했었고 소상공인도 그러다가 또 공부를 해가지고 세무상가 회계 아 회계상가 세무상가 회계 세무 공부를 했을 거야 아마. 예. 아 맞아. 하여튼 그쪽이에요. 음. 하여튼 아유, 보는 시험마다 다 합격을 해참 네. 대단합니다. 국민TV 기자 뽑을 때도 정말 엄청난 경쟁률로 뽑혔거든요. 음. 네. 실력이 뭐 정말 있는 거죠. 그리고 국민TV 들어와서 아참 제가 입이 열 개라도 할 말이 없는데 그거 아시잖아요. 분열과 갈등과 그냥 응? 소용돌이에 휘말리고 근데 그 분쟁의 한 당사자였던 사람들이 김현주가 자기네 편 아니라고 김현주를 어. 막 비방하고 다니는 거예요. 아 그래요? 그때 당시 어. 그 했던 아니 김현주는 사람... 열심히 와서 일한 사람이야. 그리고 이, 이 분장 속에서 정말 응? 
갈피를 못 잡는 국민TV에 있으면서 고생 많이 했지. 그러면서 또 거기서 좋은 뉴스 만들어내는 좋은 저널리스트로서 음. 역할을 했었고 그리고 자기의 새로운 길을 찾아 나갔어요. 네. 그런 사람을 향해서 비난을 퍼붓고 어? 무슨 국민TV 망하는데 역할을 했다. 아니 무슨 일개 노동자가 무슨 뭐 심지어는 대리 직함도 얻지 못한 그런 어? 아주 말단 노동자가 무슨 회사를 망쳐 얘가 무슨 뭐 삥을 뜯었어 뭐 횡령을 했어. 음. 와서 열심히 일한 죄밖에 없어요. 네. 그래서 비방모략을 하고 있어요. 아나참왜 쓸데없는 쓸데없는 짓거리들을 하고 있는 인간들이 있습니다. 왜 그렇게 그 사람들은 부지런해. <웃음> 자 여러분 하여튼 제가 드리고 싶은 말씀은 그 김현주 더불어민주당 청년 비례대표 그 양반에 음. 대해서 어, 공정하게 평가를 해달라. 아니 뭐 지지해달라는 얘기 아니에요. 저는 뭘 지지합니까. 지지해달라는 얘기 아니라 그런 마타도를 서로 들으면은 까부는 소리 한다고 그냥 넘기세요. 예. 그건 제가 자신있게 얘기할 수 있는 부분입니다. 예. 아, 저는 누가 이렇게 부당하게 모략을 당하는 일은 참지를 못해요. 음. 예. 뭐, 제 자신이 그렇게 뭐 당하는 건뭐 그렇다 치더라도 음. 이거는 그렇지 않은 무고한 사람을 향해서 비방 모략하는 행위는 정말 용납을 할 수가 없습니다. 예. 자, 에, 그래요. 저, 이번에 바로 이야기 들어가도록 하겠습니다. 네. 자, 우리 민동기 형부터 네. 할까요? 그 3월 5일이 조선일보 또 창간 100주년이라고 떠들썩하지 않았습니까? 네, 지난번에 이제 한원구 교수님도 음. 모셨고 음. 그리고 여러 가지 이제 창간 100주년과 관련해서 이것저것 언론계에서도 음. 뭐 조명을 많이 했고요. <웃음> 뭐 비판적으로. 아니 그 창간 100년을 맞아서 네. 100면을 냈어요? 어, 정확하게 하면 99면. 99면. 그렇지. 100면. 100면을 할 수가 없죠. 네. 사회 배수로 끊어져. 사실은. 네. 그게 끊어져요. 네 페이지니까. 네. 한 장이. 네 페이지니까. 그러니까 100면은 발행할 수가 없고, 음. 99면인데. 음. 그러네. 네. 100면을 발행할 수가 네. 없네. 우리가 조선일보 오보, 음. 반쪽짜리 오보, 네. 뭐 이런 것도 조명을 하고, 친일, 음. 뭐 이런 것도 많은 또 미디어 비평지라든가 이런 데서 음. 조명을 하지 않았습니까? 음. 근데 요즘 종이신문을 안 보잖아요. 우리가 조선일보의 진정한 의도를 아 이게 몰랐구나. 음. 그거를 제가 종이 신문을 보고 알아. 아, 창간 100주년 기념호. 네. 어. <웃음> 일단 조, 조선일보 종이 신문을 보면 음. 3월 5일자 신문은요 음. 무슨 그 잡지처럼 네. 이래요. 이래. 근데 음. 여기서 흔히 말하는 기사가 좀 집중적으로 들어가 있는 본지라고 하죠. 음. 본지를 떼잖아요. 음. 그 본지는 요만하고 네. 나머지는 전부 섹션이야. 뚝딱만 합니다. 그래서 이게 뭔가 하고 봤더니 세상에 섹션이 무려 F 섹션까지 있는데요. 오. A 섹션이 종합, 본지. 음. B 섹션이 흔히 말하는 경제. 경제. 뭐 이것도 좀 내가 봤을 때 약간 좀 그렇긴 한데 이제 C 섹션부터 F 섹션까지 음. 이게 다 광고예요, 광고. 어. 49년부터 99년까지 흔히 말하는 그 한국의 어지간한 기업이라고 명함 내밀 수 있는 기업 광고는 네. 다 실렸다고 보면 되고요. 야, 많이 땡겼네. 거기에 몰려 있는 그 기업과 관련된 기사 있지 않습니까? 음. 기사라고 할수 없고 그냥 홍보 카피라고 생각하시면 되는데 음. 엉망입니다. 음. 그러니까 여기 49년부터 99년까지 실린 기업과 관련된 홍보성 글은 음. 어디에도 안, 인터넷에서는 찾을 수가 없습니다. 음. 그냥 종이신문이라든가 음. 
조선일보 PDF를 봐야 이게 뭔 기사인 줄 알거든요. 음. 야, 근데 이게 인텀 이런 거예요. 어떻게 이게 이 기사로 자기네들도 대놓고 못 쓰니까. 음. 이를테면 3월 5일자 50년 음. 제목이 이사회 중심 경영체제 강화 음. 기업의 사회적 책임 해외에서도 호평 음. 삼성과 관련된 기사예요. 이게 왜냐면 아. 기사로밖에 볼수 없는 게 음. 신은진 기자 이렇게 돼 있어요. 네. 바이라인이 기고자 해가지고 이게 뭐 문제 에디토리얼이라고 하겠죠 본인들은 음. 하지만 기자 이름으로 이렇게 들어가 있기 때문에 음. 못 모르는 지면 보신 분들은 이게 다 음. 기사라고 생각하지 않겠습니까 음. 그리고 역시 50면에 뭐라고 돼 있느냐 한진그룹과 음. 관련된 그 음. 글이 실려있거든요 음. 어, 국내 첫 보잉 787 음. 다시 10 도입 서비스 경쟁력 강화 음. 지금 한진과 관련해서 이런, 기, 이런 글을 실어야 되는 시점입니까? 음. 김강한 기자가 썼어요 그러니까 이런 식으로 한진 100주년인가요? 아니 이런 식으로 49년부터 99년까지 대기업부터 오. 중견기업 전부 이렇게 광고, 기사, 광고, 기사, 광고, 기사 이렇게 실려있어요 음. 그러니까 이게 몇 개예요 도, 도대체 음. 그 광고로 따지면 야돈 많이 벌겠네요 음. 엄청나게 당겼고요 음. 결국에는 조선일보가 창간 100주년을 맞아서 뭐 오늘 뭐 방상훈 사장이 뭐그뭐 창간 그뭐 100주년 기념사도 가고 뭐 음. 이렇게 했던데 어 제가 봤을 때다 이거는 트릭이었다 음. 결국에 조선일보가 의도했던 거는 49년부터 99년까지 음. 여기에 실리는 협찬 음. 광고 이걸 의도했던 게 아니냐. 음. 이 기가 막힙니다, 진짜. 음. 어마어마합니다. 네. 그리고 지금 더 웃긴 건 뭔지 아십니까? 다음 달이 이제 동아일보 철회잖아요. 음. <웃음> 동아일보는 음. 더 땡긴다는 지금 얘기가 있어요. 아, 그렇죠. <웃음> 거기서 그만큼 나왔는데. 어, 여기서 이만큼 나왔잖아. 네. 동아일보는 더 땡긴다는 지금 얘기가 있습니다. 이게 이제 뭐냐면은 우리가 이렇게 대기업들 다줄 세웠어. 네. 뭐 이렇게 과시하는 면도 있고. 음. 어, 또한 그거 읽을 사람이 없을 거라고 판단을 <웃음> 없습니다. <웃음> 아니 지금 이 방송 보시는 분 존재조차 모르는 분들이 많잖아. 인동기 포함해서 나는 한 천명 네. 읽었나? 뭐그 정도. 천명도 안 된다고 봅니다. 네. 그러니까 그게 뭐냐. 신문사 수익 땡기고 독자는 안 읽고. 네. 뭐 그러니 뭐 기업 광고 받아서 저 창간 기념호, 100주년 기념호. 채웠다 이런 비난, 도덕적 비난도 음... 받을 이유가 없고. 그렇죠. 뭐, 모든 게 좋은 거 아닙니까? 네. 네. 아, 그래서 여기에 또 문재인 대통령이 또 축사를 보냈단 말이죠. 나는 그거는 정말 잘못된 일이라고 생각을 합니다. 하... 분명히 음. 이거 저 추정이에요. 아니, 그 새끼들이 음... 그거 한다고 고마워합니까? 그렇죠. 고마워 안 하는 새끼들이야. 아, 그런 음. 새끼들한테 뭐 그런 걸 해줘? 어? 분명히 네. 밑에 보좌진들이 네. 정무적 차원에서 음. 어, 보내야 된다라고 얘기를 했을 거라고 저는 추정을 하거든요. 음. 아, 그건 대단히 좀 제가 봤을 때 음. 판단 미스였다. 그런데 음. 음. 네. 뭐 저는 뭐, 뭐 대통령의 직책이기 때문에 뭐 보낼 수는 있다라고 생각을 하고 음. 뭐 어쨌거나 이제 뭐 대통령 축사 내용을 좀 보면은 그러면 우리가 그 구독자 100만 넘어가면 한번 부탁 한번 해볼까? <웃음> 문제인데도요. 예. 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 예.
돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 비아페비노 검색해주세요 야야야 잘 들어봐 내가 오늘 버스를 탔는데 말이야 내 앞에 한명 학생입니다 두명 학생입니다 드디어 내가 딱 찍는데 글쎄 거북입니까? <웃음> 어이가 없네 뻐근한 거북목 구부정한 어깨 뒤틀린 골반까지 바디로직 탱크탑과 타이즈로 자세 바로잡으세요 남녀노소 누구에게나 좋은 바디로직 지금 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요 바디로직 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커 원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화 녹음까지 여러분을 위한 공간. 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 정말 열심히 만듭니다. 얼마나 고생스럽게 만드는지 몰라요. 네. 한너 대께 너 대께 연설문을 입수해가지고 하나하나 이제 부족하면서 네, 예, 부족하면서 정말 고생 많이 하고 있습니다. 여러분 많이 사랑해주시고 널리 네. 많이 알려주시면 감사하겠고 시, 시, 실제로 네. 저널리즘 토크쇼 제2에서 음. 어제 방송을 했는데 네. 이 부분을 살짝 건드렸어요. 어떤 거? 그 조선일보. 조선일보 이 기업 음. 광고 협찬 땡기는 부분을 음. 살짝 건드리고 넘어갔는데 음. 저는 저널리즘 토크쇼 제이라든가 음. 혹은 미디어 비평지나 이런 데서 음. 이 부분 세게 붙었으면 좋겠는데 음. 이를테면 조선일보 같은 경우는 창간일인 음. 3월 5일자 특집 섹션을 마련해서 음. 여기에 미래의 100년을 여는 기업이라는 특집 기사를 쓸 계획이라고 해당 기업들한테 얘기를 하면서 음. A 기업에게는 억대 협찬금을 요청을 했고 B 기업에게도 역시 협찬을 요구를 했는데 이 B, B 기업 같은 경우는 음. 월 예산 사정이 여의치가 않으니까 음. 협찬금 집행을 다음 달이나 음. 달을 좀 조정을 해달라 음. 이렇게 조선일보 얘기를 했답니다. 네. 그러니까 
무조건 3월에 맞춰달라. <웃음> 이렇게 요구를 조선일보가 맡겨. 이거는 이거는 깡패 새끼들이야. 깡패 새끼들. 이거는 진짜. 음... 야 이건 진짜 엉망인 거죠. 저이 기사가 어떻게 나왔는지 뭐 뻔히 보이는 거죠. 뭐. 네. 기사 음... 바이라인까지 붙고 사실상 이제 광고인데요. 음... 그러니까 음... 다 기자들이 거기에 동원됐을 거 아닙니까. 음... 그 기업들 찾아가서. 네. 뭐 광고국이나 경영기획실이 찾아갔겠어요. 음. 기자들이 기자들이 찾아갔겠지. 가는 거죠. 예. 그러니까 기업들이 이제 그걸 이제 거절을 못하는 건데, 음. 야 이거 정말 아 2020년에도 음. 한국의 자칭 1등 신문이라고 하는 데서의 광고 협찬 유치 방식이 음. 이렇게 전근대적입니다. 근데 음. 참이 100년이라는 역사를 가진 신문이. 네. 이 100주년 기념을 만드는 신문에서 음. 이렇게 광고만으로 몇십 장을 채운다는 게 그것도 참 어이없고 슬픈 얘기긴 하네요. 음. 할게 기획이 그렇게 없었나? 아니 이거 정말로 음. 저는 어제 그 저리 저널리즘 토크쇼 제이 같은 데서 음. 그 3월 5일자 조선일보 음. 그 종이 신문을 한번 가지고 왔었어야 된다고 생각해요. 어. 나 진짜 놀랍니다. 음. 이만한데 음. 이거를 분리해가지고 본질화랑 딱 떼면 음. 본질이라고 음. 나머지는 다 섹션이야 이따만한 게다 음. 그것도 기업 흔히 말하는 빨아주는 음. 음. 제가 앞서도 얘기했지만 은 우리가 이런 신문이야 야 우리가 맨날 씹어대는 뭐 입속에 껌 같은 문재인이도 와가지고 축소하고 말이야 이 기업들이 다 우리한테 줄 섰다고 응? 조선일보 안 죽었어 너희들 까불지 마 이런 것도 있습니다 음. 이런 것도 있어요 근데 뭐 사람들이 봐야 말이죠 <웃음> 안 보니까 안봐안봐 그리고 또 이제 조선일보는 그러니까 이렇게 해서 이제 무너지는 거예요 기업 관계자들이 조선일보가 그런 요구를 할때아이 새끼들 뭐 그냥 뭐 곤망할 신문이 무슨 저렇게 족같은 요구를 해 아유 지저분한 새끼들 이러지 않았겠어요? 음. 그렇잖아. 그러니까 뭐 망할 이런 것까지 아니겠지만, 음. 아, 진짜 너무하네. 다 이런 생각이 들죠. 아이, 씨발, 진짜, 진짜, 저도 진짜, 응? 조선일보가 뭐 언제적 조선일보라고. 이랬을 거라고, 틀림없이. 음. 이 새끼들은 지금 마지막에 정말 불꽃을 태우고 있어요, 지금. 음. 네. 그렇죠. 이 조선일보에, 조선일보가 이제, 뭐 나름 이제 뭐 밀어주고 한다고 광고 플러스 기사까지 딱 실어줬는데, 음. 어, 그 조선일보에서 쓴 기, 그 기업에 대한 기사 내용이 어떤 건지는 아마 그 기업 홍보팀밖에 모르겠죠. 네. 아니 그, 그리고 좀 어느 정도 아무리 에디토리얼이라는 그 지면 특성을 감안한다 하더라도 음. 이번 조선일보 창간 100주년에 실린 그 흔히 말하는 그 섹션 음. 아 이거 조금 제가 봤을 때 에디토리얼에 실리는 그 글의 어, 한도를 넘어섰습니다. 정말 빨간 복구 띠. 정도 수준이거든요. 그러니까 음. 뭐 100주년 기념 호라고 내가지고 아니 아무리 못해도 그냥 뭐 매년에 대표 기사 같은 거딱 실어가지고 막그 옆에 뭐 역사라도 기록하겠네. 천왕폐하만 제가 하루 동안 김일성 장군만 이렇게 딱. 어 진짜 <웃음> 아니 진짜 <웃음> 진짜 어 이거는 아니 그 시발 그 조선일보가 천왕폐하 김일성 장군 전두환 장군 어 박정희 대통령 인간 전두환. 네. 네. 이, 이 사람들을 한꺼번에 한 입으로 음. 찬양할 수 있다는 거는 역사가 길이 기억해야 됩니다. 네. 아 
저한 입으로 저 말들이 다 나왔단 말이지. 그렇죠. 역사 기억해야 돼요. 하지만 예. 역사상 단세 명의 권력자에게만 예. 그런 표정을 짓지 않았다는 것도 정말 역사에 기록될 예. 만한 일이죠. 야, 그나저나 이제 한달 후에 또 4월 1일이 동아일보 창간 100주년 아닙니까? 네. 네. 아, 이게 기업들이 진짜 짜증 날 거예요. 기업들 이제 막 뜨들어 다닐 거란 말이야. 아, 지금 봐봐. 그뭐 동아일보 그럴 거 아니에요. 조선일보 광고해준 기업들한테. 여기도 100주년이고 우리도 100주년인데. 어이 씨발 저쪽만 입이야? 이러면서 어? 음. 그럴 거 아니야 지금 한참 뛰고 있겠죠 지금 아니 그러니까 지금 조선일보에 한대 이제 시달렸잖아 네. 그래서 어우 한숨 쉴라 그러는데 이제 네. <웃음> 동아일보 선수들이 그러니까요 절제 올려봐 또아정말또 <웃음> 그런 얘기도 하더라고요 그런 얘기도 하더라고 기업 홍보실에 있는 분들 얘기가 그렇게 3월에 세게 이렇게 또 밀어줘도 <웃음> 연말쯤 가보세요. 총액은 똑같아요. 올 한해, 올 한해 조선일보에게 광고 줄 거, 동아일보에게 광고 줄 거. 그게 다 이제 예산이 편성되어 있단 말이에요. 그렇죠. 연간 네. 예산이. 네. 나중에 맞춘대. 그렇죠. 예를 들면 저기, 뭐, 천만 원낼거 이번에 1억 줬단 말이야. 그럼 딴 데서 이제 9천만 원을 줄이는 거야. 그렇죠. 네, 그런 식으로 해서 한다는 거예요. 조산모사지, 조산모사. 아, 그래도 올해는 100주년이니까 아마 따로 뭐 예산을 잡아놨을 것 같긴 해요. 아니, 왜냐면. 음. 이미 올해 100주년이잖아요. 음. 그러면 작년부터, 작년부터 이제 조선일보 작업 들어갔죠. 음. 그래서 예산 잡아놓으라고 그렇죠. 해당 기업들한테 끊임없이 푸시를 했을 거예요. 예, 네. 제가 저기 광화문에서 이제 어? 넥타이 메고 다니는 깡패들입니다. <웃음> 어? 어? 넥타이 안맨 기자도 있어. 아 그래? <웃음> 광화문에서 저기 뭐야 어? 출근부 찍는 조폭들이에요. 네. 예. 못 봤어? 간장 중자로 내었다가. <웃음> 어떻게 됐는지. <웃음> <웃음> 그래요. 아이, 깡패 새끼들, 진짜. 응? 없어져야 될 깡패 새끼들입니다. 그리고 난또 앞으로 조선일보의 그 미래가 있겠나 싶은 게. 사실은 지금의 이제 우리 몽구 형님. 미디어 몽구. 네. 미디어 몽구 말고 정몽구. 아, 정몽구. 정몽구하고. 정몽구하고 <웃음> 미디어. 아, 그 몽구가 형님이었어요? 네. <웃음> 미디어 몽구 내 동생이야. 나이가 있는. 보는 사람마다 다 형님이라고 하잖아. 네. 아 근데 나도 몽구 형님 그래가지고 네. 아 이제 미디어 몽구가 조선일보를 대체하는구나. 일인 저널리스트가 네. 어, 조선일보를 대체할 넌 그런 얘기 할줄 알고. 정몽구가 나올 줄 몰랐네. 미디어 몽구라고 나도 생각하고 있었는데 정몽구가 나올 줄이야. 정몽구, 정몽구, 네. 정몽구인데 이제 정몽구나 뭐 저기 우리 태원이형태태원이형저저 네. 저 우리 저 누구야? 건이요. 건이형은 네. 지금 뭐좀 병원에 입원해 계시지만은. 네. 빨리 완치되셔야 될 텐데. 예. 그런, 이, 말하자면은, 2세대들은 신문에 익숙해. 음. 그러나 이제 3세대로 넘어온단 말이지. 정의선, 뭐, 이재용, 그리고 최태원 아들. 최태원 아직 뭐. 최태원 아직 뭐, 어쨌든 그렇죠. 에이도 있으니까. 한천 있으니까 뭐. 예. 어쨌든 뭐, 그, 다음 세대, 3세대. 네. 이쪽으로 가면 이제 종이 신문, 묵미? 음. 이럴 세대란 말이에요. 그렇죠. 그렇죠. 예. SNS에 더 익숙하고. 그럼요. 그렇죠. 네. 조선일보한테 왜 그렇게 우리가 챙겨줘야 되는데, 이럴, 이럴 세대들이 이제 또 대권을 이어받는단 말이죠. 그때 가서 또 새끼들아, 삥 뜯어봐, 이 새끼들아. 에이, 깡패 새끼들, 진짜. 자, 알겠습니다. 음. 형님 또 뭐, 딴 얘기. 그, 한국 기자협회하고, 지금 조선일보 기자협회 지부하고, 음. 지금 한 약간 갈등이 있습니다. 음. 왜냐하면. 아, 기자협회하고 네. 기자협회 조선일보 지회. 네네. 네. 왜냐하면 그 한국 기자협회가 발행하는 기자협회보가 있습니다. 있습니다. 이게 지난주 수요일 발행된 그 기사에 음. 일종의 그 
신문과 같은 사설 같은 기능이 있거든요. 우리의 주장인가 그렇죠. 네, 그렇죠. 네. 여기에 선 넘은 조선일보의 코로나 보도. 음. 사실 조선일보 선을 여러 번 넘었죠. 음. 코로나 보도와 관련해서는 선이 없다고 봐야. 선이 없습니다. <웃음> 네, 무지한이 없어요. 선이 없어요. 언리미티드 <웃음> 그냥 막 그냥 막 막습니다. 자기들이 무슨 얘기하는지도 모르는 것 같은데. 뭐 WHO 뭐 권고. 한국 기자협회 뭐 이런 뭐 보도 뭐 지침 이런 거뭐 전혀 안 지키고 음. 엉망이에요. 음. 뭐 간염병 예방 뭐 보도 준칙 이런 것도 전혀 지금 없고 그래서 사실 이걸 이렇게 그 기자협회가 우리의 주장에서 씻긴 했지만 음. 어떤 특정 이슈와 관련된 보도에 대해서 음. 한국 기자협회가 음. 지면을 통해서 이렇게 콕 집어서 보도하는 건 대단히 이례적이에요. 특히 회원사, 회원사기 음. 회원사를 상대로. 네. 네. 기자협회가 이런 그 회원사와의 갈등을 어, 별로 선호하지 않습니다. 그렇지. 역대 집행부들이. 예. 근데도 이렇게 콕 집었다라고 하는 것은 음. 상당히 뭐 내부에서 음. 어, 이건 좀 진짜로 도, 도가 넘었구나라고 음. 판단을 해서 문제 제기를 한것 같아요. 음. 기자협회장이 지금 저 김동훈, 김동훈 기자 네. 한결의 기자인데 미리온을 또 그의 그 한결의 그 출신 이력이 좀 작용한 것은 아닌가. 저는 뭐 어느 정도 작용했다라고 보고요. 음. 근데 그럴수록 더저 몸살이지 않나요? 뭐 그렇죠. 음. 근데 그게 이제 저도 기자협회 내부 프로세스를 잘 모르긴 합니다만 회장 혼자 독단적으로 이렇게 결정할 수가 없는 구조로 알고 있거든요. 음. 네. 편집위원회가 있기 때문에 또 이제 부회장들도 있죠. 부회장, 네. 그 회장단들도 있고 음. 거기 아마 논의 과정을 통해서 이게 이렇게 나왔을 거예요. 네. 그러면은 최소한 다른 그런 매체의 기자들도 음. 운영위원이라든가 이런 분들도 음. 어, 이게 상당 부분 공감을 했다는 그런 얘기거든요. 네. 이 자체가 상당히 이례적인데 음. 아니나 다를까 아, 조선일보 기자협회 지부가 음. 발끈했습니다. 음. 성명을 냈거든요. 음. 네. 어, 기, 기자협회가 정치단체라면 음. 더 이상 머물 이유가 없다. 음. 음. 어? 라고 어, 얘기를 하면서. 그 자기들의 오보에 대해서 질타한 것을 정치행위로 보고 있는 거예요? 그렇습니다. 야 이런 참... 부분이 있습니다. 네. 기자협회가 음. 보수 특정 언론만 비판하는 정치단체라면 음. 조선일보 지회는 기자협회에 머물 이유가 없다. 음. 이 같은 행위가 이어진다면 음. 조선일보 지회는 더욱 강력한 조치를 취할 것이다. 음. 라는 음. 입장을 밝혔습니다. 그거... 여기에 대해서 아직 한국 기자협회가 음. 입장 같은 건 내놓지 않았어요. 음. 아마 수요일날 발행이 되지 않습니까? 네네. 내일 모레 지금 녹화하고 있는 기준으로 음. 어떤 입장을 낼지 아니면 그냥 넘어갈지 기자협회 대응을 보고 있는데 음. 근데 조선일보 기자협회 지회가 아까 얘기했잖아요 제가 조선일보 정치단체라면 기자협회가 음. 조선일보 지회는 기자협회에 머물 이유가 없다 음. 이렇게 얘기를 했는데 근데 제가 이거 좀 찾다 보니까 음. 이게 좀, 좀 조선일보 기자협회 지회가 음. 어, 성명서를 너무 상투적으로 내는 것 같습니다. 아, 그래요? 왜냐하면, 음. 작년, 그 또, 기자협회가, 음. 흔히 말하는 그, 청룡 봉사장 있지 않습니까? 네. 네. 그거와 관련해서, 음. 또 우리의 주장에서, 음. 언론사가 왜 공무원 계급 특진을 주나, 음. 이런 또 사설을 실었거든요. 음. 이 사설이 게재가 됐을 때, 음. 또 조선일보 기자협회 지혜가, 음. 또 강력 반발하는 성명을 냈거든요. 음. 여기 보면은 음. 또맨 마지막 단락이 이렇습니다. 네. 기자협회가 언론인 예. 단체가 아니라 예. 특, 
특정 세력에 동조하는 정치단체의 모습을 <웃음> 보인다면 네. 기자들이 계속 회원으로 있어야 이유가 없다. <웃음> 이게 2019년 5월 30일 아. 기자협회 조선일보 지회 성명입니다. 아, 그래요. 컨트롤 C, 네. 컨트롤 V. 아, 그래요. 앞에 내용은 다르고 네. 뒤에 자기네들이 주장하고 싶은 거는 네. 똑같이 갖다 붙이는. 어. 아, 이건 네. 좀 게으른. 그, 지금 방금 읽으신 게몇 년도? 2019년 5월 30일. 네, 그래요. <웃음> 아, 그래요. 그리고, 어. 뒤에 것도 똑같아. 음. 기자협회에서 이 같은 행위를 계속한다면, 음. 기자협회 조선일보 지회는 더욱 강력한 조치를 아, 취할 것이다. 그래요. <웃음> 아니, 좀 창조적으로, 음. 성명서도 좀, 음. 어? 그 상황에 맞게, 음. 뭔가 이렇게 좀 변화된 모습을 보여야지. 네. 컨트롤 C, 컨트롤 V를 하면 어떡합니까? 지급열 여행자님께서 매크로 아니냐고. <웃음> 매크로 성명, 매크로 성명, 어뷰징 성명. 그래요, 그래요. 아주 재밌는 동네입니다. 네. 아, 그래요. 가, 가볍게 이렇게 한번. 아니 그 기자협회에서 뭐 특정 언론을 그 비판하고 싶어서 그랬다기보다는 아니. 아 코로나는 대한민국 솔직히... 기자들이 다그그 그 조선일보 때문에. 그다 휘말려요. 맞아요. 그 네. 기레기 도가니로 휘말린다고. 음. 야 너희들 이런 정신 나간 기사를 쓰니 같이 욕 먹는다고. 그러니 그러니까요. 우리 그러지 네. 말자라는 거 아닙니까? 맞아요. 기자협회의 성명이라고 하는 것이 어. 열심히 잘 취재하고 있는 기자들도 그냥 기레기가 돼버리는 거죠. 뭐. 그렇지 네. 가만히 앉아 있는데 기록이가 되는 거야. 그러니까요. 그그 그, 그러지 말자라고 하는 건데 그걸 무슨 특정 정치 단체? 아니 이거 쥐들이 정치한 거 아닙니까? 그거? 코로나 가지고 지금 정치하고 있는 게 정치하고 있는 거예요. 거예요. 지금 음. 총선 정치를 하고 있는 거예요. 쥐들이 하면 정치가 아니래. 언론 보더래. 그 미래통합, 미래통합당인가? 거기도 똑같죠. 뭐 항상 얘기하는 게. 음. 음. 이제 조선일보는 정말 이제 뭐더 우리가 뭐 개도하고 설득할 필요가 없이 오늘 다 봐야 돼. 그냥 코로나19 같은 존재예요. 언론계. (웃음) 언론계의 코로나예요. 그렇게 보면 정확합니다. 조금 더 뭐, 그 남겨둬가지고 아쉬울 게 없어. 그렇잖아요. 그, 그래서 제가 이 기자협회 조선일보. 아니, 군뱅이야, 군뱅이. <웃음> 군뱅이 몸에 이루어. 군뱅이만도 못해. 군뱅이만도 못해. 아, 응. 갑자기 군뱅이래. <웃음> 갑자기 군뱅이 왜 나옵니까? 우리 군뱅이 제품 맞잖아요. <웃음> 요새 술친구 만들어. 술친구, 술친구, 술친구. 술친구미 요즘 만들어봐. 네. 아이, 안타깝습니다. 알겠어, 제가. 아, 비타곰. 비타곰. 아, 비타곰. 맞아, 비타곰. 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 여러분 네. 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 네, 이 조선일보 기자협회 성명을 보면서, 음. 어, 전 노조위원장 생각이 나더라고. 누구누구? 박준동 전 노조위원장. 아, 그래요. 내부 비판 목소리를 해왔던. 참 좋은 분이에요. 아, 이분이 생각이 나면서, 야, 이분이 조선일보 지금 기자협회 성명을 보면 음. 무슨 생각이 들까. 음. 참고로 박준동 전 조선일보 노조위원장이 뭐라고 얘기를 했느냐. 미디어널과의 인터뷰에서 이렇게 얘기를 합니다. 이제 선진국이 됐다지만 노동자 처지는 개선되지 않았다. 음. 조선일보 사내에서도 막말을 듣는 일이 비일비재하다. 음. 신문을 집어던지며 괴성을 질렀던 강효상 전 편집국장이 대표적이다. <웃음> 음. 그런 분이 버젓이 자유한국당 국회의원으로 이제 지금은 미래통합당이지만 음. 영전하는 게이 나라 현실이다. 음. 막말하는 사람들이 요직을 차지하는 걸 보면 윗분들은 채찍질이 필요하다고 생각하는 것 같다. 음. 요즘은 동물 학대도 하지 않는 세상인데 음. 성과를 내겠다고 노동자를 학대해서야 되겠는가? 음. 하, 이런 목소리를 냈던 조선일보 전 노조위원장인데 음. 하, 지금 뭐 하시는지 궁금하더라고요. 네, 음. 그래요. 그 방상훈 씨가 
청간 100주년 기념사에서 조선일보가 민족지라고 이야기됐어요. 네. <웃음> 민족지. 네. 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 민족 같은 소리 하고 있습니다. 니들이 네. 어떻게 민족지입니까? 민족지. 일본 민족지면 또 모를까. 네. 그래요. 아, 참. 아, 또 팩트에 항상 기반을 둬야 된다라고 얘기했는데. 지금까지 안 됐으니까 뭐 이제부터라도 해보자는 건가요? 아, 금액락 같습니다. 이제 100년 동안 우리가 난장을 피웠으니까 이제 좀 제대로 해보자. 야, 그래도 음. 우리 언론인데, 어? 명실공이 언론인데. 아, 그래도 100년 동안을 심했네. <웃음> 100년 동안 돌았는데. <웃음> 이제 좀, 이제, 얼마나 지루하니? 응? 그 너무, 그, 뭐랄까, 매너리즘이 빠지지 않냐. 맨날 나쁜 짓만 하면은. 그렇죠. 네. 이제 좀, 한번. 언론 한번 코스프레라도 해보자 그런 취지였는지 싶습니다. 네, 네. 알겠습니다. 자 이제 졸음을 다시 올려. 네, 다시 잘 시간입니다. 네, 네. 보낭칠 이노큐를 소개하겠습니다. 아 이거 말이죠. 저 주변에 정말 많은 분들이 이것 때문에 잠을 잘 잤다. 누군지는 갑자기 음. 생각이 안 났는데 아, 김장훈 형이 그랬나? 아, 김장훈 아, 형이 그랬던 것 같아. 이거 잠을 바로 재운대. 어 정말로? 네. 자 김장훈 형 아닌가? 형 아니면 미안해요. 네. <웃음> 우리 방송 광고가 보이네. 우리 방송 시청하시는 분인데. <웃음> 네네. 김용민 닷컴에서 항상 구매하신다고 하셨어요. 음... 자 구매 후기 소개하겠습니다. 최근 구매 후기입니다. 처음에는 주문할 때 반신반의하면서 구매했는데 진짜 잠을 잘 자더라고요. 음... 재구매합니다. 확실히 이노큐를 먹을 때와 먹지 않을 때가 달라요. 이거 중독되는 거 아닌가 모르겠습니다. 우리 어머니들 방학이 길어지고 있는데 아이들이 너무. 성가시게 한다 그러면 아이들에게 넘치는 넘치는 먹이는 게 어떨까? 근데 네네. 이게 수면제 아니에요. 이게 생약성 분이기 때문에. 아, 생약성 네. 분. 근데 아이가 먹기에는 음. 맛이 없어. 맛이 없어. 약간 약 약이고 음. 보양 개념이지 이게. 음. 음. 네. 우리 아들이 먹을까? <웃음> 우리 아들이 먹을란가? 네. <웃음> 아, 아주 시끄럽죠. 네? 아주 시끄럽지. 잠을 안 자. 잠을 안 자. 애가 얼마나 답답하겠어. 음. 아, 그러니까 나가지 못해. 자, 그래요. 자, 신경 정신과 다녔던 남편이 수면제 의존성이 너무 커져서 걱정 끝에 이노큐로 바꿨는데 효과가 좋습니다. 2일에서 3일 먹고 바로 효과가 있다고 하니까 이젠 의뢰. 네, 밤엔 찾아 먹고 잠자리에 듭니다. 주말에는 안 먹고도 잘 자고요. 처음엔 잤다 깼다 하기도 하고 가끔 못 자기도 하더니 못 자기도 하더니 한달 지나니까 안정감 있게 잘 잡니다. 꾸준히 밤에 한 개씩 따뜻한 물에 마셨습니다. 참고하세요. 음. 그리고 따뜻한 물에 타서 드시면은 됩니다. 한달 정도 이렇게 또 드시는 음. 훈련을 하시면은 아 잠을 잠을 자긴 자지. 일어났을 때 너무 힘들잖아요. 그렇죠. 제대로 못잔 잠이. 그렇죠. 음. 제대로 재웁니다. 딱 눈을 감고 딱 떴는데 몸은 개운하고. 음. 그런 걸 한번 경험해 보실 때가 됐어요. 네. 자, 잠이 부족한 분들은 많지만 보통은 잠잘 시간이 부족해서가 아니라 꿀잠을 잘수 있는 몸 상태가 아닌 분들이 많습니다. 보낭칠 이노큐는 자고 싶어도 쉽게 잠들지 못하고 잠이 들어도 자주 깨서 개운치 않은 분들을 위한 제품입니다. 음. 특히 수면제를 장기간 복용 중이거나 수면제 복용을 고민하는 분들께 보낭칠 이노큐를 적극 추천합니다. 왜냐하면 수면제가 가져오는 부작용이 심하다고 알려졌기 때문인데요. 네. 금단현상 우울증이 그렇죠. 자, 보낭칠 이노큐는 제주산 황칠나무와 오가피를 주 원료로 만들어서 몸에 부작용이 없는 생약 성분입니다. 특히 황칠나무는 진시황의 불로초로 추정될 만큼 예로부터 몸에 좋기로 소문난 약재고요. 뇌의 긴장을 풀어주는 효과가 있는 것으로 
잘 알려져 있습니다. 음. 잠 때문에 고통받는 분들은 딱한달 동안만 보낭칠 이노큐를 잠들기 전 따뜻한 물에 타서 드셔보시기 바라겠습니다. 김용민닷컴에서만 압도적 최저가로 판매 중입니다. 정가 8만 원, 인터넷 최저가 5만 9천 0백 원. 그러나 김용민닷컴의 최저가 5만 2천 원입니다. 이야. 여기서 사야 돼요, 여기서. 7천 원이나 싸네요. 보낭칠 이노큐. 정가가 네. 8만 원인데. 음, 그렇습니다. 어... 자, 여러분 많이 아, 사랑해 주시기 바라겠습니다. 네, 자, 자 이제 마지막으로. 또, 마지막으로 또. 네. 어, 요즘 중앙일보가 음. 어, 조선일보보다 음. 더이 음. 코로나 전국에서 음. 어, 존재감을 드러내 보이기 위해서 음. 어, 무리에 무리수를 두고 있는데 나는 저기 이 사람들 단체로 저기 코로나19 <웃음> 검사를 받아야 된다고 생각합니다. 음. 다 열이 있는 것 같아요. 음. 네. 재워. 보라치이노큐 이거 못 자는 사람들에게 네. 이거만큼 좋은 게 없어요. 졸려서 갑니다. 네. 네. 아 근데 음. 전수진 중앙일보 국제외교안보팀 차장인데 음. 워낙에 음. 이 전수진 기자의 그 칼럼은 음. SNS에서 회자가 돼가지고요. 음. <웃음> 3월 6일자 그 음. 중앙일보 노트북을 열며 일종의 기자 수첩인데 음. 제목이 한국인이어서 미안합니다라는 음. 제목이거든요. 음. 아니 근데 이게 말이 안 되는 게 음. 코로나 19와 관련해서 한국 국적기 기내에서 미국 시민을 만났다. 음. 옆자리 승객이었는데, 음. 어, 뭐, 하이 하면서 그러지만 바로 착석 후에 에탄올 스프레이를 꺼내면서 막 닦고 영상통화로 가족한테 막 검사까지 받고, 그거를 마스크를 착용한 지 13시간 동안 미동도 하지 않은 채, 어, 그러고 있더라. 음. 아, 그 미국 시민에게 경의를 표한다면서 음. 한국인이어서 미안했던 건 태어나서 처음이었다. 음. 밑도 끝도 없이 한국인이어서 미안하다고 음. 이게 더 문제는 뭔줄 알아요? 음. 이 칼럼 자체도 말이 안 되는데 한국인이어서 미안하다라고 제목을 달았잖아요 근데 네. 중앙일보 영문판을 내거든요 음. 거기는 제목이 Apologize for being Korean 이렇게 돼 있습니다 뭐예요 그건? Apologize, sorry가 아니라 음. Apologize는 사죄거든요 사죄? 음. sorry, 미안 이게 아니라 사죄드립니다 음. 이거예요 제정신이 아닙니다. 야, 이건 만탱이가 같구나, 진짜 완전히. 음... 아니, 그 단어를 몰라서 그런가? <웃음> 아니, 아니죠. 글쎄요. 모를 리가 아니, 있나요? 내가 생각해도 그는 소리와 어팔러자이저. 예, 그거 차이는 압니다. 예전에 내가 근데 영어를 너무 못해가지고, 네. 그, 이제, 어디 영어 시간에 긴장을 해가지고, 네. 영어로 뭐 발표하는 시간이 있었는데, 아, I am sorry라고 해야 되는데, 네. I am a sorry. <웃음> 단수다, 단수. <웃음> 나는 sorry다. <웃음> 네. We are sorry지즈. <웃음> 네. 그래. 그랬던 기억이 납니다만은, 아, 이건 너무 심하네. 음. 이게, <웃음> 이게 뭐 영어, 영어가 뭐가 번역이 됐든, 음. 한국인이어서 왜 미안한 건데. <웃음> <웃음> 그래요. <웃음> 그리고, 네. 전수진 기자가 욕을 얻어먹는 이유가 또 하나 있습니다. 음. 전수진 기자가 2015년 때 박근혜 네. 정부 때 네. 메르스 사태가 한창일 때 네. 칼럼을 하나 쓰거든요. 네. 제목이 뭔지 아세요? 2015년 6월에 쓴 건데 네. 메르스에게 배워야 할 것들 네. 이런 제목입니다. 그런데 네. 거기 내용을 보면 은 어, 논조가 전혀 다릅니다. 네. 
뭐 이를테면 음. 이런 부분이 있습니다. 음. 이 글을 쓰고 있는 단골 북카페 직원이 힌트를 줬다. 이 어려운 음. 시기에. 음. 메르스 사태 이후 침침 방지 플라스틱 보호대를 하고 주문을 받는 그는 불편하겠다는 인사칠에 싱그두스며 답했다. 손도 더잘 씻게 되고 더 깨끗한 카페를 만들 수 있어 좋은걸요? 음. 마이너스를 플러스로 만들어내는 이곳 평생 단골할 생각이다. 어, 주작의 냄새가 나는데? 어, <웃음> 씨, 메르스 사태 때는 이렇게 세상을 긍정적으로 봤어. <웃음> 야, 그래도 간장동지보단 다시는 안간다더니 아니, 너무, 너무하지 않습니까? 주작의 냄새가 난다, 진짜. 누가 정치. 아니, 근데 이렇게 저 무슨 어? 중학생이나 쓸 법한 이런 어? 문장 수준을 갖고 차장식이나 시켜줍니까? 센트라일보가? 저는 그래서 음. 어, 지금 중앙일보가 음. 점점 마탱이가 가고 있다라고 생각하는 게 뭐냐면은요. 음. 제가 다른 걸다 떠나서 음. <웃음> 저도 국장을 해봤잖아요. 음. 이건 못 내보내요. 음. 아무리 기자 수첩이라 하더라도 음. 일단 논리적으로 말이 안 되고요. 음. 너무 비약이 심하고 음. 왜 한국인이어서 미안한지가 그래도 안 나타나고잖아요. 음. 이 말이 안 되는 건데 이건 나가면 매체 망신이거든요. 음. 근데 이게 그대로 지면에 실렸다는 게. 음. 게다가 영문판에 게다가 영문판에 더 오버해가지고 제목을 음. 뽑고 이거는 그 인종차별을 거의 뭐 합리화시키는 거 아니에요? 아, 그렇죠 단순히 뭐 한국인이어서 미안하다는 게 말이 돼요 그러니까 해외에서는 지금 우리나라 방역대책을 얼마나 높이 평가하고 있는데 그리고 가장 많이 전수점 거의 전수조사는 아니지만 가장 많이 조사하고 있어요 음. 네. 가장 많이 조사하면 당연히 확진자는 가장 많을 수밖에 없지. 그렇죠. 그렇죠. 네, 뭐 어쨌든 뭐 50분이나 넘게 돌아가셨으니까 좀, 좀 사태가 좀 빨리 끝났으면 좋겠긴 한데 그래도 네. 뭐 어느 정도 이제 정부에서 좀 최선을 다하고 있고 좀 그렇게 되면은 여기서도 좀 이렇게 좀 도와야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 네. 그 저기 뭐야 장세정 논설위원이 간다 보니까 의료계 진보 진영 김용익 사단. 아, 그것도 문제 많았죠. 이진석 실장이 코로나 실세. 코로나, 코로나 실세. 실세는 또 뭐예요? 무슨 말이? 아니 병명에다가 실세라니 코로나 방역 실세면 몰라도 코로나 실세? 그러면은 마치 무슨 부정적인 이미지를 더 씌우기 위해서 코로나 실세라는 음. 말 쓰고 있는 거 아니에요? 네. 아이 이 인간들 지금 중앙일보 지면이 위험 수위를 넘어섰어요. 일면부터 저기 보지를 못하겠어요. 자, 그렇다면 이게 몇 가지인데 첫 번째 노이즈 마케팅. 네. 이런 정말 말도 안 되는 주장과 제목과 어? 논조를 펴서. 지금 신문을 읽는 사람들이 줄고 있는데 <웃음> 한 사람이라도 더 읽게 만들려는 것인가 음. 두 번째 지금 중앙일보가 지면을 없애려고 하잖아요 네. 신문 지면 없애려고 하잖아요 이게 빨리 없애버려야겠다 아니, 그, 그거보다는 이제 이게 말하자면 통제가 안 된다? 통, 아니 방치를 해버린 거야 어. 야 뭐든지 그냥 찍어내봐라 야 어? 빈종일 낼 수는 없잖니 거의 이, 이 무드 음. 전 음. 여기에 이번에 의심을 하고 있어요 저는 아 그래요? 음. 그러니까 음. 지면이 음. 이 솔직히 지면을 보면은요 음. 그 중앙일보가 온라인판에 쓰는 기사들은 음. 다 그런 건 아닌데 음. 그냥 그냥 무난하게 써요 기사를 음. 근데 유독 지면에 실리는 거는 음. 전혀 컨트롤이 안 되는 야이뭐 엉망진창이네 네. 이런 생각이 들 정도 이고 삼 삼은 뭐냐 JTBC로 좋은 기자들이 다 갔어 음. 그러니까 여기 저 중앙일보엔 쭉정이들 만나는 거지 네. 그러니까 다축정이들이니까 또저 노땅들 내일 모레 은퇴하는 사람들 이런 사람들이 갖고 이제 그 신문을 만들려고 하니까 그 정도밖에 못 나오는 이런 상황인 거지 뭐 2와 3이 좀 연결이 됩니다 맞아요 네. 그런 게 아니지 난 그래서 가장 궁금한 게 어떻게 음. 그런 글을 쓸수 있는가 이것도 있지만 은또 하나 전수진이 그 중앙일보 안에서 어떤 평가를 받고 있는가 음. 아 유력하다 
장래가 촉망된다. 이런 그런 사람은 이런 글못 쓰지. 음. 왜냐하면 자기의 어떤 이 자존심 적어도 그 그래도 센트럴 일보까지 갔으면 네. 내가 이 글을 냈을 때 개망신당한다. 이것쯤은 알지 않겠어요? 그렇죠. 응? 그것도 모른다면 이건 완전히. 근데 요즘은 응. 그 중앙일보 사설도 그렇고 응. 뭐 논설위원 칼럼도 그렇고 응. 김영 칼럼 보니까 응. 거의 전수진 기자하고 응. 수준이 비슷해. 그러니까 그래요. 뭐랄까요? 하여튼. 뭐 상식적으로 생각하면은 자기가 이런 글을 쓰면은 욕먹겠다는 거를 알아야 되는데 그 내부 분위기가 중앙일보가 뭔가 최면에 중독되는 그 분위기가 아니라는 음. 거죠. 음. 그러면 이건 있죠. 뭐냐? 제가 봤을 때는 사실상에 뭐 어, 좋게 말하면 중앙일보 자유권을 지금 준 거고. 음. 어 저는 그것보다는 음. 야 이건 방치구나 그냥. 음. 그냥 아이돈 케어구나 이건. 음. 저는 여기에 더 비중을 좀. 두고 해석을 하고 있어요. 음, 그래요. 자, 그렇다면은 우리가 중앙일보를 안 읽어야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 아니, 불량 식품 갖고 흥분할 이게 아닌 거예요. 그러니까 이렇게 직업적으로 안 사면 됩니다. 그렇습니다. 안 사면 네. 돼요. 소비를 음. 안 하면 돼요. 네. 아, 그래서 문 닫으면 문 닫게 되는 거죠. 뭐그 쥐들이 음. 그, 그런 종이 쓰레기를 양산하고 있으니 버림받는 건 너무나 당연한 것이고 놀랄 일도 또 새로운 일도 아닌 거예요. 음. 네. 네. 아, 중앙일보가 이렇게 마탱이가 가는군요. 아, 지면은 요즘 정말 못 봐주겠습니다. 요즘. 봐줄 수가 없어요, 봐줄 수. 중앙일보를 이렇게 쭉 보다가. 네. 동아일보로 딱 넘어가잖아요. 응. 그렇게 합리적인 신문일 수가 없어. <웃음> 형도 그런 생각이 있구나. 어, 중앙일보 보다가. 내가 중앙일보, 조선일보 보다가 동아일보로 안구정화를 합니다. 네. 아, 진짜. <웃음> 조선중앙 보다가 동아일보로 넘어가면. 네. 이야, 무지하게 합리적인 신문이야. 네. 와, 박근혜 때는 동아일보를 보고서. 어, <웃음> 깜짝 놀랐는데. 풀었는데. 네. 요즘은 동아일보가 너무 합리적이에요. 음. 중신문에 비하면. 자, 그러니까 중앙일보 한마디로 곧문 닫을 네. 그 음식점이에요. 음. 문 닫을 음식점에서 무슨 영혼을 실어서 음식을 만들겠나. 그냥 대충. 어? 유통기한 뭐안 넘게 뭐 그런 정도만 이제 품질 유지하고 맛 그런 거왜 신경 쓰나 그렇지 않습니다. 예. 예전에 제가 어, 고기 부페를 많이 다녔는데 <웃음> 네. 예. 어떤 유명한 고기 부페가 있었습니다. 문을 닫는데 네. 문 우리가 썰렁해 뭐 세상에 그, 그 객장에 뭐 창고에나 있을 것들이 쌓여 있고 그래서 음. 봤더니 뭐몇월 며칠까지만 영업합니다 이렇게 돼 있는 거예요. 와, 고기 품질이 정말. 최악입니까? 최악이었어요. 아, 유명한 고기 품인데도. 어, 그렇지. 이름만 되면 알만한. 예. 어, 그 정도인데? 그 고기를 딱 들었는데, 막, 엮여 있어. 엮여 있어. 팔만 대장형인 줄 알았어. 그거 방치네, 그것도. <웃음> 네, 고기 방치. 방치. 그것도 이제, 그 소고기는 안 그랬는데, 돼지고기, 아, 이게 진짜. 그거 알잖아, 그. 마탱이가 간 네. 고기. 잡내라고 막. 잡내라고. 아, 잡내, 잡내. 근처에 가면 안 됩니다. 음, 네. 그래서 그 그런 고깃집에서 막 일곱 접시밖에 못 먹었습니다. 아, 진짜 <웃음> 절제했네 그래서. 네. 네, 그런 적이 없었습니다. 네. 일곱 접시라니, 그건 참. 네. 불 갈았습니까? 예? 불 갈았습니까? 판 말고. 아, 그세번 불러서 불판을 갈아줬어요. 아, 불판만. 네. 네. 뭐뭐그 계산도 하고 막 이거저거 많이 하더라고. 음. 아, 불판만 갈았으면 뭐 음. 조금 드셨네요. 소주 맥주만 술이 아닙니다. 우리 땅에서 우리 농부가 우리 물과 우리 곡식으로 만든 우리 술을 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 제주 오가 피로 만든 녹고의 눈물. 대한민국 우리 술 품평의 최우 수상에 빛나는 문경바람. 
경북 영천 고도리의 자랑 고도리 와인 문재인 대통령과 김정은 위원장이 건배했던 면천 두견주 한잔 먹기 시작하면 일어날 수가 없어 안전뱅이 술로 불리는 한산 소곡주 등 정말 좋은 술이 많습니다 나도 좋고 농부도 좋은 우리 술을 김용민 닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요 김용민이 책을 냈습니다 혐오를 혐오하다 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다 하나님과 성경의 이름으로 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오 김용민의 새책 혐오를 혐오하다 지식의 숲에서 나왔습니다 자 알겠습니다 우리 민동기 기자 수고하셨고 우리 정상 기자 어떤 얘기해 볼까요 네 어, 오늘 전해드린 내용은 제가 요새 좀 상당히 관심을 갖고 있는 분야인데 음. 저도 이제 기자 회보를 보니까 네. 뭐잘 정리가 되어 있더라고요 근데 음. 이게 좀 1월 중순쯤에 나온 좀 오래된 기사이긴 한데요 그러니까 주제는 이런 겁니다 그러니까 어, 왜그 언론인과 음. 또 시민들의 생각 차이는 이제 점점 벌어지는가 음. 그 근본적인 이제 원인은 이제 무엇일까 뭐이 음. 주제인데 음. 어, 보수 언론이야, 뭐, 동기선배도 아까 말씀하셨지만, 뭐, 사실 간단하죠. 그러니까 음. 뭐 자기 이익이 이제 기준이니까, 음. 뭐 거기는 뭐더 깊이 생각할 건 없고, 어, 근데 뭐, 그렇지 않은 언론, 그리고 언론인들도 있거든요. 그러니까 음. 뭐, 어떤 뭐, 본인 나름의 소명의식을 갖고, 뭐, 이의를 함에도 불구하고, 이 시민들과의 생각이 너무 괴리가 돼 있는, 음. 이제 좀 이런 경우는 좀 어떻게 좀 생각을 해야 되나, 라는 음. 좀 고민을 하고 있는 좀 와중인데, 음. 어 그런데 이제 기자협회가 어느 뭐 통계를 하나 냈는데요. 뭐 이거를 보면은 이 질문에 대한 어느 정도 좀 답이 나와 있다라는 거죠. 그래서 음. 뭐 관원에서도 몇번또 저희들이 또 얘기를 나누기도 했는데 그러니까 결론부터 말씀드리면 이런 겁니다. 그러니까 뭐 우리 국민들의 좀 구성이 다양하고 때문에 이제 성향도 좀 다양할 수밖에 없고 또 이제 논의 그리고 논리도 좀 다양하고 막 그렇지만. 어, 사실, 뭐, 특정 신문을 보는 사람들은 어느 정도 이제 성향에 있어서는 좀 공유되는 부분이 있는 거잖아요. 그렇죠. 음. 그러니까 뭐, 음. 뭐, 조선일보를 보는 사람과 뭐, 이른바 이제 한겨레 보는 사람들이 좀 생각 차이가 많이 나듯이. 음. 근데 또 조선일보 보는 사람들은 또그 안에서 또 공유되는 기본적인 생각이 있는 거고, 음. 또 그렇지 않은 사람들은 또 그런 게 있는 건데. 음. 어, 그런데 그 신문들, 그러니까 뭐, 그 성향을 제외하고도 왜 이렇게 많이 좀 일반 시민들의 인식과 좀 괴리가 있는가 라는 부분을 좀 생각을 해보면 그러니까 결론적으로 말씀드리면 그러니까 이 송곳에 나오는 그 대사처럼 이 서는 곳이 달라지면 보는 풍경이 달라진다 음. 뭐 이렇게 그렇지 그렇지 네. 그러니까 지난번에 우리 저 한홍 교수님이 그런 말씀하셨잖아요 네네. 기자들이 어이구, 너무 어이구. 잘 산다고 음. 음. 노동자인 기자들이 없다 그렇죠 그 밑바닥을 겨우만은 버스 타고 다니는 기자들이 없다. 네. 버스 타고 다니는 기자들이 없으니 시민들 대중교통에 대한 기사가 나올 수 있겠어요. 그렇죠. 나올 수가 없는 거죠. 음. 그러니까 뭐이 기자들과 그 일반 시민들의 차이를 이렇게 좀 보면은 음. 그 기자회보에 나온 게 통계를 보면 일단 학력, 음. 학력 부분에서 진짜 어마어마한 차이가 음. 나요. 음. 그러니까 이 기준, 그러니까 신문 기자 같은 경우에는 90.9%가 이 대학 졸업 이상의 학력자였는데. 음. 고용노동부의 2018년 통계를 보면은 우리나라 근로자의 42.9%만 대졸 이상이었고요. 40.4%가 고졸 이하의 음. 학력을 갖고 있는 좀 그런 상황입니다. 그러니까 
어, 게다가 또 이제 대체로 이 주요 일간지에 뽑히는 기자들의 경우에는 상당수가 또 소위 명문대로 음, 구분이 되는 그러니까 서울 안에 있는 대학으로 구분이 되는 뭐 대학 출신 그러니까 인 사람들이죠. 그러니까 이 사람들이 이른바 이제 좀 엘리티즘, 그러니까 엘리트 의식에 좀 빠져 있을 가능성이 생긴다라는 그렇죠. 거예요. 이게 예. 이제 일반 대중들하고 그 지금 기자들하고 가장 큰 그렇죠. 느낌의 이제 괴리인 건데. 음. 뭐 사실 그냥 뭐 명문대학 나왔다라고 해서 뭐이 사람들이 좀더뭐 똑똑하거나 다거나 혹은 뭐 잘났다거나 뭐 그런 게 전혀 아니잖아요. 제가 네. 그래서 명문대 안 갔습니다. <웃음> 성견주명. <웃음> 나도 안 갔지. <웃음> 예, 예. 아 좋아요. 예. 네. 어쨌든 좀 그런 괴리감이 좀 생길 수밖에 없다는 거죠. 그러니까 일반 시민들이 보는 음. 기자들과 또 기자들이 보는 일반 시민들 사이에. 음. 어, 그리고 그 연령대로 보면 좀 그런데, 음. 그러니까 언론사에서 근무가 가능한 20대에서 50대를 기준으로 놓고 봤을 때, 어, 30대 같은 경우에는 우리나라 전체 사회 구성보다 음. 어, 기자들이 8.9%가 더 많고요. 음. 30대가? 네. 오. 40대도 8.2%가 더 많습니다. 음. 어, 반면에 20대는 12.2%가 적어요. 음. 네. 음, 그리고 이 남성과 여성의 짓던 차이도 있죠. 그뭐 대체로 뭐 50, 50 거의 이제 인구 구성은 비슷하니까 뭐 여성이 조금 더 많긴 하죠. 근데 이제 그 기자의 경우에는 뭐 65.68.5%가 남성이고 이 여성은 이제 31.5% 정도밖에 안 됩니다. 어, 근데 이게 뭐 그럴 수도 있겠지만 뭐 이게 좀더 나아가서 생각해 보면은 이 뉴스 정보원 같은 경우에도 음. 74.4%가 남성이고 음. 여성이 이제 25.6%밖에 안 되는 좀 그런 음. 상황도 있는 거죠. 음. 어, 좀 이런 식으로 좀 현실을 반영한 뉴스가 잘안 나오는 이유가 나올 수도 있는데 이 통계청의 2018년 경제활동 인구조사를 보면 이 전문가, 그 사무종사자 이런 사람들이 이 전체 한 20.5% 그 17.8% 이렇게 나오거든요. 음. 어 그리고 뒤를 이어서 이제 단순 노무종사자가 13%, 그 다음에 뭐 장치 기계조작 및 조립종사자가 11.6% 제조업이죠. 음. 어 그리고 이제 판매종사자가 한 11.3% 되는데 어이또 하나의 뉴스 문제는 이 뉴스를 보면은 어 그러니까 전문가 그리고 그 1.4%밖에 안 되는 관리자 음. 이 사람들이 정보를 독점하고 기자들한테 그쵸? 정보를 공급을 하고 있다라는 음. 거예요. 그래서 이런 상황이다 보니까 이 국내에 거주하는 이주민이나 이 장애인 같은 경우에는 약 5% 비율을 차지하고 있는데 음. 뉴스에서는 1%도 안 나옵니다. 이 비중이. 음. 그러다 보니까 그 제가 드리고 싶은 말씀은 이 기자들의 구성 요건과 음. 이 대한민국 사회 전체의 구성 요건이 너무나 큰 차이가 있고 음. 이 대한민국 기자들이 정보를 얻는 대상 사람들도 한국 사회 구성원과는 상당한 차이가 있기 그렇지, 때문에 그렇지. 이게 계속 이제 그 일반 시민들 사이에 괴리감이 나올 수밖에 없죠. 그래서 기성언론 기자들이 자기들은 아니라고 부정을 하지만 음. 어, 베이스가 엘리트 의식이 배어 있고요. 음. 그리고 그 자기네들 시청자와 독자들에 대해서 항상 그 가르치려고 하는 이런 좀 그런 태도가 있어요. 다 그렇다는 건 아닌데. 그러니까 이게 좀 관습적으로 막 이게 나오는 거죠. 그러니까 그렇죠. 예를, 예를 들어 보면은 막그 많은 이제 그 대중들이 사람들이 어떤 기사에 대해서 굉장히 불쾌감을 느끼고 화가 나서 
여기에 대해서 막 이렇게 비판을 막 쏟아내요. 네. 뭐 어떤 사람들은 정말 뭐 과도한 댓글을 달기도 하지만 또 어떤 사람들은 또 전화로 연락을 해서 또 음, 내가 믿었던 신문인데 정말 이러면 안 되지라고 호소하는 분도 계시고 음. 하여튼 여러 층위가 있겠죠. 네. 그러면 이 사람들의 의견을 받아서 기자들은 어떤 식으로 기사를 내냐면 이거를 전문가한테 물어보는 거예요. 그렇죠. 음, 전문가 씨발 지하고 친한 사람. 네. 어? 입맛에 맞게 얘기해 줄 만한 사람. 그래서 전문가라 하더라도 나하고 친한 기자가 전화를 해왔어. 그 씨발 그 기자의 그 기사 성향, 경향 알거 아니야. 네. 그래서 그 사람의 기사의 그 흐름에 역행하지 않은 그런 멘트를 던져주는 거 아닙니까? 그렇게 해서 일조하는 거야. 그 전문가가 무슨 바이블이야? 그 전문가가 무슨 전지전능해? 그리고 지하고 닮은 또지 취향에 맞는 사람만 전문가라고 해서 이렇게 음. 인터뷰했다고. 그리고 어? 물론 이제 네. 취, 취재원도 네. 모든 취재원이 그렇다는 건 아니지만 음. 너무나도 이좀좀 친분 관계가 있고 이래가지고 음. 이제 어떤 사안에 대해서 이제 코멘트 같은 걸 요청을 할 때가 있어요. 음. 그러면 아마 정상근 선수도 경험했을 것 같은데. 어제 몇몇 취재원 중에 한 분은 음음어 이번엔 어떤 멘트를 해줄까 뭐 <웃음> 이렇게 하시는 분들도 있습니다. 심지어는 그런 사람도 있어요. 기자가 다 써놓고 이렇게 써도 될까요? 어, 어 있어요. 있어. 네. 진짜 있어. 진짜 있어. 어. 어, 이번에는 뭐 이렇게 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 해도 되겠습니까? 어, 이렇게, 이렇게 이렇게 처리할게요. 그러니까 어, 어, 네. 뭐 이런 그런 경우도 있다니까? 뭐 없지 않아 있죠. 네. 그런 사람도 봤어요. 어떤 사람 전화 통화도 아니고 문자로 보냈어. 이렇게 써도 되겠죠 했는데 아니 읽지도 않았어. 근데 음. 기사로 나왔어. 기사로 나왔어. 읽지도 않았는데? 아이 자식 왜 이렇게 전화하지? 왜 이렇게 문자로 떨렁 보내? 이러는 사람들 봤어요. <웃음> 사람 얼마 전에 또그좀 심하다. 그 리얼미터 응? 누구시던가 하여튼 응. 자기가 멘트 하지 않았는데 멘트가 나갔다고. 막아 맞아 맞아. 대중전 소장이었나? 하여튼 뭐 응. 그런 경우도 있었고. 그러니까 이게 전문가가 물론 필요한 영역이 있죠. 그러니까 음. 이를테면 뭐 코로나19라든지 또뭐 이번에 뭐 신천지라든지 음. 뭐 이런 부분에는 이제 일반 대중들이 이제 잘 모르니까 물론 음. 이제 뭐 신천지 당사자도 취재를 하고 또뭐 그래야겠지만 전문가들의 멘트가 필요한 영역도 있는데 음. 이 문제는 그러니까 정치, 뭐 사회, 경제 그러니까 우리 국민들의 삶에 영향을 끼치는 정말 많은 부분들이 음. 대체로 전문가들을 중심으로 이루어져 있고 음. 그거를 취재하는 사람들 역시 어, 사실상 굉장히 이제 우리나라에서 뭐, 어, 사실 몇 퍼센트 안 되는 이 좋은 그렇죠? 대학을 나온 어, 기자들이 그렇게 취재를 하고 보도를 한다는 거죠. 그러니까 이 사람들의, 그러니까 예전에는 이제 이 자기의 의견이 어, 내 생각엔 이게 아닌 것 같은데 라고 그냥 뭐 넘어갔던 부분들이 지금 이제 SNS라는 매체가 있으니까 어, 내 생각을 얘기를 하고 또 근데 거기에 또 사람들이 또 많은 사람들이 동조를 하고 또 그러다 보니까 음. 아, 나 같은 생각하는 사람들이 많구나라고 음. 지금은 알게 되는 시기인 거고 음. 이것이 자신의 의견을 표출하는 그런 방법으로 나타나는 거예요. 음. 네. 근데 여기에 대해서 좀그니까뭐 저런 걸도 몇번 얘기했지만 뭐뭐 뭐 하여튼 뭐 집단 뭐 이기주의라든지 음. 아니면 뭐 이제 뭐과뭐 뭐 하여튼 뭐 물론 이제 과도한 분들도 몇명 있겠죠. 근데 하여튼 그런 식으로 이제 배척하거나 좀 이렇게 하는 거는 좀 언론에 좀 어, 언론이 해야 될 자세는 아닌 것 같다. 네. 그런 생각이 듭니다. 맞는 말씀이에요, 진짜. 그 특히 이제 의견은 다양할 수 있는데 다양한 의견을 담아야죠. 우리 평화나무 같은 경우에 권지현 센터장이 아주 잘하고 있는데 그 누구를 비판해야 돼? 반드시 그 사람한테 전화를 합니다. 아, 네. 그럼요. 전화를 해서 어, 이야기 끝까지 들어요. 다 들어. 뭐한장 없이 들어. 네. 음. 그렇게 해서 보도합니다. 그런 거 없이 어, 너무나 뻔하다 판단하고 그냥 
지뢰 기사를 못 쓰게. 그래서 우리 저 평화나무 기사를 보시면 아시겠지만은 단신 이런 게 없어요. 어뷰진 기사 이런 것도 없고 음. 그런 거 봐. 남들 다 하는데 굳이 할 필요가 뭐가 있겠어요. 예. 그게 당연한 거고 주진우 기자 같은 경우 우리 저 어? 잘 나가시는 우리 엘리트 기자들이 굉장히 싫어하는 무시하는 주진우 기자 같은 경우에는 이제 특집 이제 특집 뭐그 기사 자체가 굉장히 기획성이 있잖아요. 단신 기사 쓰거나 그러진 않잖아. 그래서 누군가를 타격을 입혀야 돼. 그 타격을 입힐 대상한테 그 잡지가 나오기 전날에 전화를 해서 이렇게 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 해서 이렇게 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 해서 기사가 나온다. 알려줘요. 음. 그럼 상대방이 뭐 반발하기도 하고 체념하면서 알았다고 심지어 뭐 고맙다고 한 사람도 있었고. 음. 다양하지만 의견은 음, 약간 기자로서 할 일은 다 하는 거예요. 근데 그런 거 없이 가장 황당한 건 뭐냐면 나와 관련해서 이제 비판 기사를 쓸때 아니 나한테 한번 전화를 하면은 내가 충분히 설명할 수도 있는데 뭐 물론 내가 이제 설명이나 답변을 이제 안할 수도 있죠. 그런 경우에는 뭐 지못대로 내도 내가 뭐라고 안 하겠지만 충분히 나한테 물어서 그내 해명을 넣을 수도 있는 상황인데 음. 묻지도 않고 그냥 기사를 내버리는 경우가 너무 허다해요. 아마 그 기자는 그럴 거예요. 김용민이는 비난받아 마땅한 인간이기 때문에 반론을 들을 가치가 없는 모양이다. 반론을 들을 가치가 없다. 음. 이렇게 판단을 하고 기사를 마구 냈는데 아, 그 미디어들까지 그러면 좀 곤란하지 않나? 미디어들도 그래? 그럼. 그런 식이야. 방심위에서 어, 내가. 아, KBS 김영민 라이브. 음. 그때 이제 내가 오프닝 멘트로 나경원에 대한 기사가 없다. 그 신문, 그 종합일간지에서 나경원 관련한 기사가 없다. 이렇게 얘기를 했거든. 근데 인터넷 기사를 보니까 그 종합일간지가 낸 인터넷 신문에는 그 기사가 있으니 김영민이가 뻥을 쳤다. 이런 확신을 갖고 그냥 기사 써버렸는데 나는 종합일간지라고 했어요. 종이 진짜에서 종합일간지 종이로 나온 거. 그건 내 말이 맞아. 정확해. 그 내가 해명을 했지. 내 SNS로. 그 그거 얼마나 망신이에요. 그 제대로 반론을 다 듣지도 않고 기사를 쓴거 아닙니까? 망심이에서 그냥 들은 거 같고 그냥 기사 쓴거 아니야. 미디어들이 그러면 안 되지. 하여튼 뭐좀 굉장히 유감스러운 일들이 그것뿐만이 아니었어요. 저는 김영민 선수 이 얘기하면 그거밖에 생각이 안 납니다. 김영민 PD는 트위터를 합니다. <웃음> <웃음> 소위를 하고 있는. 나 같은 거 진짜 네. 전화 걸어서 요즘 어떻게 지내십니까? 라고 물어보겠다. 어. 어? <웃음> 월간 조선. <웃음> 인터넷판. 거기 기사를 보면 할 일도 없이 맨날 트위터에 글 올리는 걸로 소위라는 사람으로 묘사를 하는데, 아, 임금 노동자였습니다. 네, 네. 나름대로 돈 받고 열심히 일하던 때였습니다. 네. 요즘 그런 사람이 따로 있어요. 음. SNS에 막 글을 올리면서 그러면서 소위라고. 아, 예를 들면 언론에 기고를 해가지고 원고료를 받는 것도 아니고 지 네. SNS에 글을 올리면은 거지들이 동네 거지들이 몰려와가지고 <웃음> 그걸 그대로 컨트롤 C 컨트롤 V에서 기사로 만들어냅니다. 그러면 음. 포털 네이버에서 탑으로 올라가. 어느 누구라고 얘기하지 않겠습니까? 진짜 네이버는 그 너무 잘 올려줘. 아무 그 내용도 없는. 근데 이제 내가 그, 그 인간한테 하고 싶은 얘기가 당신의 모든 말이 좋아서 당신이 훌륭해서 싫었던 게 아니라 그이 쓰레기, 쓰레거지, 쓰레거시 미디어, 쓰레거지 미디어들이, 어? 자기들이 하고 싶은 얘기를 대신해 주니까 싫어주는 거지. 그쵸. 자기들이 하고 싶은 얘기를 안 하면은 그때부터는 진중권 안 싫어줍니다. 음, 아, 진중권 얘기란 거였습니까? 아이고, 내 세상에. <웃음> 
사람을 검명을 하고 말았네. 아, 이거다. 네, 그렇습니다. 되게 열심히 막. 네. 아, 그래. 되게 열심히 인력처리 하더니. 제가, 제가 깜빡했습니다. 잠시. 예. 하여튼, 그, 그, 그 자기들 입맛에 맞지 않는 발언만 하면은 또 나오시켜요. 그러니까 그 쓰레거시 미디어와 함께 몰락하는 거야. 어? 페인이 되는 거예요. 음. 그런 길을 꼭 걸어야 하나? 라고 묻고 싶습니다. 예. 알겠습니다. 자, 또 얘기해 볼까요? 네. 그러니까 김용민 PD님께서 용모가 음. 마땅한 사람이라 그렇게 한 건가 했는데 음. 용모가 마땅한 사람도 한명 있어서 <웃음> 네, 네. <웃음> 그, 네. 그 얘기를 좀 할까 누굽니까? 네. 네. 김호준 총수가 요새 네. 언론 지면에 굉장히 많이 나오고 있어요 네. 지면 아니고 이제 인터넷 그 뉴스로 네. 어 이게 뭐 어떤 거였냐면 네. 이게 지난 9일이었 어, 9일 마, 오늘인가요? 음. 아 오늘이 아니고 아, 몇, 지난 6일이었죠. 네. 음. 6일에 이 김호준 공장장이 네. 김호준의 뉴스 공장에서 이 오프닝 멘트로 네. 대구의 코로나 확진자 비율은 이 대구 시민 560명당 한 명이 됐다. 아, 이런 추세라면 이 다음 주면 400명, 300명당 한 명꼴로 음. 코로나 확진자가 대구에서 나오게 될 것이다. 아, 중국이 정말 문제였다면 인구 2,300만 수도권은 왜 10만 명당 한 명꼴로 확진자가 나오겠냐. 아, 뭐 그렇게 얘기를 하면서 어, 결론은 어 이게 이제 그 대구 그 신천지 코로나 음. 신천지 코로나 뭐 대구 코로나 이렇게 얘기를 했다라는 음. 게 이제 언론의 주장이죠. 네. 근데 이게 기사가 좀 굉장히 많이 지금 쏟아지고 있는데 음. 어뭐 과할 정도예요. 네. 엄청나요. 뭐 그, 그, 그 시청자 게시판에 올라가 있는 이제 글들을 이제 긁어서 음. 뭐 김호준 하차라 뭐 이런 보도들도 굉장히 뭐 쏟아지고 있고 음. 어 심지어. 박원순이 침묵하고 있다라는 <웃음> 유수원 기사, 네. 유수원 기사 기사도 지금 나오고 자, 있고 이거 이거 이게 진짜 완전히 네. 네. 어, 참고로 이제 TBS는 서울시 산하가 아닙니다. 그렇죠. 네. 사단법인 네, 그, 그 사업소가 아니에요. 네. 네. 기사도 안 봤나? 네. 그래서 지금 관심이 없어 그런 거죠. 한번좀 <웃음> 검색해 보면 단번에 나오는데. 네네. 네. 네. 이렇게 지금 뭐 그냥 완전히 지들 그 뇌피셜대로 가고 있어요 지금 음. 김호준을 이참에 죽이자 날리자. 뭐 이런 이런 쪽으로 지금 뜻을 모으고 있습니다. 네, 그러니까 우리 코로나 사태는 뭐 대구 사태이자 신천지 사태다. 음. 뭐 이렇게 얘기를 했다라는 건데, 아 그게 이제 이제 뭐 대구를 폄하한 거다. 음. 이 대구에 대해서 막말한 거다. 음. 이런 보도가 지금 쏟아지고 있죠. 음. 그래서 뭐 관련 검색어도 지금 뭐 김어준 대구 망원 이렇게 음. 관련 검색어가 이제 클러스팅 돼가지고 나오고 있더라고요. 네, 어쨌든 뭐 그런 상황인데. 근데 이 뉴스 공장을 들으시면 저도 이제 매일 아침에 좀 듣고 있는데 음. 뉴스 공장을 들으시는 분들은 알 거예요. 이게 음. 좀 뭐랄까 어떤 맥락이죠? 네, 이게 네. 어떻게 보면 대구 뭐 코로나 이런 식으로 네이밍을 하기 위해서 이게 한 말이 아니라 금액락이 음. 그 아니죠? 네, 뭐그 맥락은 전혀 아니었고. 음. 그러니까 이 보수 야당은 그러니까 뭐 대구 시민들이 요구하는 뭐 신천지 뭐 수사를 뭐 검찰에 압박하지 않는 이유는 뭐냐 뭐 음. 검찰은 또 움직이지 않느냐 또 언론은 음. 왜 비판하지 않느냐 음. 이렇게 좀이 이 얘기가 이제 핵심이었던 거죠 이나 오프닝 멘트. 네. 어 그리고 사실 김어준 공장장이 계속해서 이제 우한 폐렴이란 단어 네이밍 자체를 계속 반대를 해왔기 때문에 음. 어, 그런 맥락에서 보면은 뭐 대구 코로나. 이렇게 이름을 붙일 이유도 전혀 없는 좀 그런 상황이었던 거죠. 그렇죠. 네. 그 형반은 그 얘기예요. 아니 대구 우한 코로나라고 하듯이 대구 코로나라고 해야 된다. 그 취지가 아니잖아요. 그렇죠. 네. 취지를 정확하게 읽어야지. 그래서 그러고 있습니다. 네. <웃음> <웃음> 지금 그 예를 들어서 네. 
말꼬리를 잡아가지고 뭐 진짜 한번 정략적으로 이용해 보겠다 음. 이런 맥락이라면은 만약에 나경원이 했던 우리 일본 음. 우리 일본 표현을 만약에 여권 인사가 했다 어떻게 됐을까 김호준이 했다 음. 어떻게 됐을까 뭐 십자포를 맞았겠죠 십자포를 맞았겠죠 음. 지금 보도가 엄청나게 많아요 정말 음. 이 과정과 관련해서 음. 아니 그러니까 그 끌어내리겠다는 의도인 거죠. 음. 그리고 이제 일부 이제 민주당을, 민주당 출신의 뭐좀 이제 정치인들이 음. 부적절한 발언을 했는데 음. 여기에 또 이제 묶어가지고 같이 이제 김어준 총수를. 혹시 나도 혹시 거론됩니까? 거기? 아, 이 형은 악몽이고. <웃음> 아, 그쪽은 부적절이고. 네, 부적절이고. 부적절이고. 알겠습니다. 예, 예, 예. 아이고, 그, 그쪽에 좀 끼고 싶은데. <웃음> 아, 참고로 포털에서 김용민 악몽 쳐보시면 <웃음> 굉장히 예. 많이 나옵니다. 아니, 예. 상식적으로 생각을 해보세요. 예. 특정 지역에 예. 이름을 예. 넣어가지고 예. 그걸 표기하는 거를 기속적으로 반대해요. 반대한다고 음. 누차 방송에서 그렇게 얘기를 하고 음. 또 패널 섭외해가지고 그게 가진 문제점 끊임없이 방송에서 지적을 해줬는데 음. 그 대구 사태라는 그, 그 워딩만 탁 해가지고 음. 그 맥락이 아니라는 건 충분히 아는, 아는, 아는 상황인 거고 음. 심지어 차라리 좀 저는 정말로 문제를 삼을 거라면은 아까 그 전수진 기자 있잖아요 중앙일보 음. 음. 이번에 뭐라고 그러냐면은요 이, 이게 저는 이거야말로 왜곡이라고 보는데 음. 이번에 쓴그 자기 칼럼에 음. 출장 기간 내내 미국의 모든 뉴스에서는 음. 그 한국의 신종 코로나 바이러스 관련 뉴스가 톱이었다 음. 이러면서 간판 아침 방송 굿모닝 아메리카 진행자들은 매일 첫 소식으로 음. 대구의 우한 바이러스 소식을 전했다라고 이렇게 썼어요 음. 대구의 우한 바이러스 근데 정말로 굿모닝 아메리카 진행자들이 대구의 우한 바이러스라고, 바이러스라고 얘기했을까? 아니에요. 얘네 영어 버전에서도 음. 그게 아니라는 게 드러나. 음. 코로나 바이러스 인 대구로 돼 있어요. 음. 대구 안에 그 코로나 바이러스라는 표기로 돼 있거든요. 음. 지네들 영문판에. 음. 근데 지가 쓴 칼럼에서는 뭐라고 그랬냐면은, 어? 대구에 우한 바이러스 소식을 전했다라고, 이 앵커들이, 음. 미국 앵커들이. 이거야말로 정말 특정 지역에 대한 혐오라든가 이런 걸 조장하는 음. 멘트, 이게 표현이죠. 음. 이거야말로. 계속 이제 일종의 좀 정치적인 의도로 이게 시작이 됐다고 봐요. 이제 제가 봤을 땐 거의 대부분의 언론들이 그냥 뭐 이게 화제가 되니까 어비징 따라 붙는 거겠지만, 음. 근데 이거를 시작한 뭐 일부 메시지는 분명히 이제 좀몇 가지 음. 정치적인 목적이 있죠. 첫 번째는, 음. 어, 일단 대구의 시민들의 좀 감정을 건드리는 거. 맞아요. 네. 이런 게좀 있을 거예요. 아마 이 머니투데이 기사 같은 경우에는 제목이 이 대구는 손절하자. 코로나 업친데 망원 덮치는 대구. 이런 식으로 달았거든요. 음. 그러니까 물론 이제 대구 관련해서 굉장히 좀 부적절한 언행을 한 사람들이 있어요. 음. 일부 있죠. 네, 또 어떤 또 작가, 어떤 작가는 또 투표 잘해야 된다는 또 말도 안 되는 얘기를 또 해가지고. 아, 공지요? 네. 어, 지난 지난 어? 지난 방송에서는 음. G 작가라고. <웃음> 놀라지 좀 이름. 오늘 왜 이렇게 갑자기? 실명을 닦아? 아, 나 실명이겠습니다. <웃음> 네. 네. 어쨌든 뭐 그런 뭐 망언을 한 사람들이 잘못된 말을 한 사람들이 있기는 한데 오늘 조선 일면은 대구 울리는 망언 대체 왜 이러십니까? 그게, 그게 네. 전형적인 네. 일부 당 저기 그러니까 네. 이 망언들 그러니까 이 잘못된 말들이 분명히 거기 안에 있죠. 근데 이 말들 사이에 어, 김호준의 그 워딩 이 대구 사태라는 말을 쏙 집어넣는 거예요. 음. 그러니까. 그래서 이 대구 사람들의 심경을 딱 건드려서 음. 이 사람들이 이제 그 TBS에 이제 굉장히 성토로 쏟아내겠죠. 음. 이 보도만 딱본 사람들은. 전형적인 분노 유발 음. 기사를 만들어내는 음. 거죠. 두 번째는 이제 
김어준이기 때문에 이렇게 그치. 공격을 가하는 것 같다. 이쪽에서 가장 그래도 큰 스피커라고 판단되니까 총선 앞두고 죽여야겠다 뭐 이렇게 나오는 거예요. 음. 예. 그렇죠. 하여튼 뭐그 김호준 총수에 대한 뭐 그런 뭐 생각을 가지고 있는 사람들이 뭐 분명히 있으니까요. 음. 좀 이런 두 가지 측면이 좀 엮어져서 지금 이런 어 이른바 이제 김호준 십자포 사태가 또 발생하지 않았나. 그렇죠. 음. 물론 이제 총수는 뭐 신경도 안 쓰겠지만. 음. 네. 그냥 저기 이 이게 난독증 차원이 아니라 이한 마디를 딱 떼어가지고 이 사람을 대구 시민을 조롱한 사람으로. 만들려고 지금 공작을 펼치고 있는 건데 야 먹히겠냐? 너희들 같은 먹히겠어? 너희들이 신뢰를 얻는다면은 또 모르겠지만은 네. 그 지금 자기들이 지금 여론시장에서 어떤 대접을 받고 있는지 판단한다면은 떠들어 봐야 너무나 많이 써먹은 거예요 이런 식의 그딱한 분만 떼어가지고 이걸 갖고 침소봉도 해가지고 왜곡하고 한두 번본또 한두 번 우리가 늦 한두 번 경험한 솜씨가 아니잖아요. 그리고 지금 언론이 음. 저는 제정신이라면 음. 김호준 총수 때릴 때가 아니라 음. 흔히 말하는 대구 한마음 아파트에서 신천지 교인들이 집단으로 지금 음. 거주했고 거기서 확진자가 많이 나오지 않았습니까? 음. 근데 대구시가 이거 늑장 대응했어요. 음. 그리고 MBC가 보도한 이후에 음. 그걸 다또 공개를 했다고. 음. 지금 석연치 않잖아요. 근데 지금 보수신문이라든가 보수언론에서 보면 마치 권영진 대구시장이 엄청나게 대응을 잘하는 것처럼 음. 그렇게만 보도를 하고 있는데 음. 이것도 정치적인 저는 의도가 있다고 보거든요. 음. 저는 나중에 이, 이 코로나 사태가 음. 일단락이 된 뒤에 음. 명확하게 이 리뷰를 해가지고 평가를 해봐야겠지만 음. 저는 이 권영진 시장하고 대구시의 이 대응은 음. 상당히 문제가 많다고 보거든요. 음. 이건 나중에 엄격하게 평가를 해볼 필요가 있는 것 같아요. 근데 음. 이런 기사는 또안 써요. 뭘 기대? 이 쓰레기들한테. 아이고, 참. 알겠습니다. 아, 하여간 뭐 여러분들이 다 알고 계시니까 그 방송을 들으시고 음. 김호준이 무슨 말을 했는지 그 맥락을 제대로 짚으시는 분들이 굉장히 많기 때문에. 그렇죠. 네. 어쩌면 조선일보 독자보다도 많기 때문에, 음. 뭐, 이건 뭐 그냥 웃고 넘어갈 일이라고 저는 생각을 합니다. 아, 네. 또 잊어먹기 전에. 웃고 넘어갈 일이라고 생각하면 된다고 하면은 <웃음> 또 이것도 어떻게 떼어서 쓸지 모르겠는데, 니들의 <웃음> 쓰레기 같은 짓들이 웃고 넘어갈 일이지, 음. 뭐 그걸 또뭐 대구에서 고통받으시는 이런 분들이 당하는 고난을 뭐 비하했다. 비웃었다. 이런 아, 식으로 또쓸 새끼들이야 이 새끼들은 보험제자 새끼들. 그리고 네? 우리 지금 청취하신 시청하시는 분들도 댓글에서 많이 남겨주고 계신데 어, 대구 MBC 음. 유튜브 아, 채널 예. 좀 많이 구독을 하셔가지고 보세요. 음. 지금 대구 MBC가 진짜 보도 잘하거든요. 음. 네. 아니 마치 그 마치 저 누구야 그 작년에 이맘때 목포 MBC라고. 음. 지역 MBC의 이 저널리즘은 어, 이제는 좀 새로운 어떤 그런 한 페이지를 열었다라고 생각되는 게 맞아요. 뭘잘 모르는 것들이 떠드는 음? 그런 중앙의 시각으로 네네. 지역을 바라보는 이 저널리즘을 뛰어넘었어요. 그렇잖아요. 서울의 SBS 기자들이 뭐 목포에 대해서 뭘 한다고 떠들지만 목포 MBC가 하나하나 차근차근 다 반박하잖아요. 네. 대구의 상황에 대해서 한마음 아파트 중앙 언론들이 어떻게 알아? 한마음 아파트라는 존재나 알았겠어요? 몰랐죠. 예. 네. 이런 지역 언론, 특히 지역 민방은 못해 잘, 솔직히. 음. 
맞아요. 왜냐면 또 저기 사주가 있으니까. 네. 공연 방송이 할수 있는. 또 KBS도 기자들이 자꾸 이제 순환을 하는 경우가 많이 있으니까. 네. 서울이 직할하고 있거든요, 지역들을. 네. 근데 지역 MBC는 다 독립 최산제로 운영되고 있는 지역 방송이기 때문에 공영 방송이면서 어, 지역의 독립 최산제로 운영되는 방송이다 보니까 음. 그 전널리즘이 가능한. 그렇죠. 예. 왜냐면 KBS는 3년 있다가 다시 그렇지. 올라가거든요. 예. 그래서 이 누구야? 전현무도 저 대구에 있다가 네. 올라간 거 아니에요. 김보민 네. 그 양반은 부산에 있다 올라가고. 네. 예. 그렇기 때문에 예, 역시 그 지역 MBC의 활약이 더욱 돋보이고 있고 특히 저널리즘 분야에 있어서는 아주 독보적이다. 아, 대구 예. MBC 끝까지 물고 늘어지는데 네. 아, 진짜 대단합니다. 그, 그 대, 대구 MBC가 그때 기억나시죠? 황교안 때였을 거예요. 네, 네, 맞아요. 어, 그, 그 저기 그 이제 제가 아는 분인데 네. 그황 선생님 그분이 MBC 그 쓰레기 아이가 아. <웃음> 쓰레기 아이가 네. 그, 그 마스크 해주신 분 네. 그대로 내보내 권한 대기 시절에 아 그게 가능한 데가 바로 대구 MBC예요. 네네 또 저때 그, 그, 사드 기지, 그때도 대구 MBC의 맞아요. 활약이 정말 네. 대단했습니다. 음. 정말, 어, 다른 무엇보다도 우리 지역 MBC의 저널리즘 종사자 여러분들, 진심으로 존경하고, 이제 새로운 시대가 또 열리고 있어요. 예. 네. 자, 그 시대에 또 이제 준비하셨던, 그동안 우리 얘기했잖아요. 박대용 기자 모시고, 그때 네. 얘기했었습니다만은, 지역 MBC는 그냥 뭐 날씨, 음. 뭐 폭우, 폭설, 음. 이런 거나 보도하고, 저널리즘적 보도는 웬만하면 잘 다루지 않았던 그렇죠. 서울의 벽이 높았죠. 네네. 그런데 지금은 아주 지역에서 대활약을 또 유튜브를 통해 전국에서 주목하고 있잖아요. 맞아요. 전 세계에서 네. 아주 잘하고 계십니다. 아, 멋져요. 너무 기분 좋습니다. 역시 지역의 전문 매체 아닙니까? 그렇죠. 아, 그럼요. 전문 매체예요. 전문 서울 MBC에 예속된 것이 아니라 지역의 최고의 전문 매체예요. 예. 자, 그렇기 때문에 우리 저 MBC, 지역 MBC에 종사하시는 분들 더욱 힘내시고. 그렇죠. 황교안 아들 최초 보도도 대구 MBC. 맞아요. 네. 네. 그래요. 아, 참 아주 너무 멋집니다. 뭐더 말할 나위가 없을 정도로 MBC, 지역 MBC의 활약이 크고. 박대용 기자가 TBS로 옮겼더만. 네. 아, 그래요? 뉴스타파에, 뉴스타파에 있다가 아~ TBS로 갔어. TBS에서 그, 하여튼 뭐. 비슷한 일을 하신데, 네. 뭐, 저 온라인 팀장 음, 음, 네. 역할 하시면서. 네네. 예, 네, 좋은 분이 또 TBS에 합류했고. TBS에서 작가 하셨던 분들도 또 채용 과정을 거쳐서. 네. 또 거기 이제 직원이 되고. 네. 네. 그랬다고 합니다. 네, TBS의 또 새로운 출발을 또 주목하게 되고요. 네네. 네. 마칩시다. 예, 아유, 오늘 너무 수고하셨고, 재밌었습니다. 네. 예. 아, 뭐, 오실 만한 분 있을까? 다음 주에? 다음 주에 모실 만한 분? 음. 한번 모셔봅시다. 언론인을 좀 모처럼 한번또 모셔보고. 네네. 이야기를 나눠보는 시간을 가져봤으면 좋겠는데. 네. 음. 게스트를 한번또 고민을 해봐야겠네요. 예. 변상욱 선배는 얼마 전에 나오셨어. 네, 요새 네. 여기저기 바쁘셔가지고 최고의 신천지 전문가. 네. 아, 아, 정말 대단한 분입니다, 진짜. 네. 진가가 이제 빛을 발하는. 네. 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 김승동 씨 한번 모셔볼까? 김승동 씨. 그 저기 미래통합당 대구 동구. <웃음> 아, CBS 출신에 네. 신발 때린 신발로 사람 때린 그 이력이 드러나가지고. 네, 네. 그래요. 그분 이번에 컷오프가 됐습니다. 컷오프 네. 됐어. 아, 네. 정말 참. 민경욱도 한번 불러. <웃음> 
김경욱도 한번 모시고. 네. 네. 알겠습니다. 자, 저희가 다음 주에 좋은 게스트 모시고 또 행복한 시간 갖도록 하겠습니다. 네. 자, 여러분 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 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 <웃음> 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.